0: Ach ja, manchmal ist es echt schwer loszulassen. Die Ex-Freundin, das alte Auto, den eigentlich schon längst zerschlissenen Lieblingspullover. Und ja, auch von manchen Spielen kommen wir einfach nicht weg. Wir kehren immer wieder zu ihnen zurück, egal ob es liebgewonnene Klassiker oder neumodische Service-Games sind. Aber warum eigentlich? Was zieht uns zurück vor den Monitor, auch wenn wir das darauf flimmernde Spiel eigentlich schon in- und auswendig kennen? Über diese Faszination, über Content-Roadmaps und Endgame-Grind wollen wir heute im GameStar-Podcast sprechen. Wir, das sind zwei Kollegen, die ich für immer festhalten möchte. Der eine ist mein Chef, deshalb muss ich das sagen, Michael Graf. Oh. Dankeschön. hi. <lacht> und der andere ist uns von zu Hause aus zugeschaltet, der ewige Gottimperator Maurice
1: Weber. Ja, da gewinne ich ja jetzt eindeutig, oder? Weil bei mir hast du ja keinerlei Verpflichtung, nett zu sein. Wir sind nicht mal in der gleichen Abteilung formell gesehen und trotzdem ja, aber bist, du bist du liebenswürdig. Du bist der Herrscher des, äh, des bekannten Universums, deswegen ja, muss ich äh, da ein
0: bisschen aufpassen.
1: Ja, finde ich super, finde ich wunderbar.
0: <lacht> ja, und für alle, die es noch nicht gemerkt haben, mein
2: Name ist Peter Bartke und äh, ich hasse Endgame-Grind. <lacht> Und das Gute ist, ja. wenn du mich unfreundlich eingeleitet hättest, wäre das jetzt dein Endgame. <lacht> Aber Wir es haben wäre ja immerhin
1: kein langer Grind
2: gewesen. Doch, naja, wie lange warst du jetzt da fast Ja, stimmt. Ein Jahr lang gegrindet, jetzt Endgame. Das ist ja, ich kann ja ich kann ja disclosen, mein niederer Beweggrund, diese Folge aufzunehmen, ist natürlich, um den Google-Traffic von Avengers Endgame mitzunehmen. Wir werden jetzt ganz oft Thanos und die anderen Iron Man, oder wie die alle heißen, erwähnen. Nur damit ihr denkt, dass ihr hier ganz viele tolle Avengers Endgame-Infos habt. Du bist schäbig,
0: Micha. Und am Ende müssen wir schnippen.
2: Und dann hört der Podcast einfach auf. Ja, Maurice muss schnippen dann natürlich als Ja, Das ist seine Aufgabe. Genau. Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, die äh, schon lange auch in unserer Podcast-Themenliste, in unserem Podcast-Themen-Trello-Board, ja, äh, das wir benutzen, um den Podcast so zu planen, also eigentlich, nee, wir benutzen es nicht. Eigentlich existiert es, nur <lacht> es, wir benutzen es, es überhaupt es ist, nicht.
1: Es ist, es ist, es ist der, der, der größte und schlimmste Fake von allen eigentlich. Wir haben ja. recht in der Anfang, man kennt das ja, wenn man ein neues Projekt startet, ist man immer noch sehr voller Tatendrang. Und da haben wir uns lauter tolle Pläne zurechtgelegt. Unter anderem ein eigenes Trello-Board, wo wir Themenkarten für zukünftige Themenideen angelegt haben. Und da sind immer noch ein paar drin, aber eigentlich ist es jede Woche aufs Neue am Fre am Montag schreibt irgendwer, ja was macht man diese Woche? <lacht> ja, äh, ähm, ja, ja, ein äh, äh, Endgame könnten wir doch mal. Ja, 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 oh,
2: sehr gute Idee. So ist es. Aber tatsächlich steht schon lange drauf in dieser Themenliste eben das Thema, was bringt uns zu Spielen zurück? Weil es gibt halt einfach Spiele zu denen wir immer wieder zurückkehren. Das müssen nicht mal notwendigerweise Service-Games sein, können mhm. es aber auch sein, ähm, wie zum Beispiel eben für mich und für dich vielleicht auch, Maurice, ein Diablo 3. Mhm. Das ist halt ein Spiel, das ich nicht lange am Stück spiele jetzt heutzutage noch, aber immer mal wieder eine Runde, um mich einfach diesem, ich glaube, ich hatte es auch schon mal erzählt, diesem Zen des Grind hinzugeben eine Zeit lang, diesem entspannenden, Gefühl einfach, dass man jetzt nichts unbedingt leisten muss im eigentlichen Sinne. Ich habe ja nicht mal ein Ziel, das ich wirklich verfolge mit dem Charakter, den ich spiele. Der ist schon top-equipped. Ja, Ich habe halt nun mal schon einen geilen Demon Hunter. Aber vielleicht finde ich ja dann doch irgendwie die Waffe oder das Amulett, was meinen Schaden noch um 0,1% erhöht. Dann bin ich wieder happy und dann lasse ich es auch wieder ein halbes Jahr lang sein. Also irgendwie dieser dieser Reiz des, des Grind, so stumpfsinnig er ja auch ist in einem Diablo, der kommt immer wieder für mich. Kennt ihr das?
0: Ja, bei Diablo, ist es, glaube ich, hat es einfach damit zu tun, dass man da, ja, da platzen Leute kaputt und, und <lacht> ja, es geht <lacht> es geht alles äh, vor die Hunde und äh, du flügst da durch die Gegnerhorden. Äh, ja, ich kenne das schon in diesem Sinne auch, aber ich, ich wehre mich dagegen. Ich möchte das nicht, weil du mhm. sagst, Stumpfsinn ist da eigentlich das perfekte Wort dafür, weil es halt so, so dumm ist. ja. Und äh, da ist mir mal Zeit zu so schade für. Also ganz ehrlich, ich habe Diablo 3 einmal durch, nein, zweimal durchgespielt. Einmal als das Hauptspiel da war und einmal als das Add-on kam. Ja.
2: <lacht> ich ich verstehe es ja ich, auch ich, irgendwo. Ich, ich
1: hm? oszilliere da immer zwischen diesen beiden Standpunkten hin und her tatsächlich. Äh, ich bin ja jetzt niemand, der irgendwie haufenweise Service-Games spielt. Und ich habe. Eigentlich bin ich philosophisch der Meinung, man sollte sie auch nicht spielen. Das meine ich jetzt nicht in dem <lacht> Sinne, dass sie irgendwie verwerflich sind. Dass ich mir denke, ich habe doch aber auf meiner auf meiner äh, auf meinem Pile of Shame in Steam noch so viele coole, sage ich mal, handgemachte Singleplayer-Abenteuer. Also, wo ich wirklich einzigartige, denkwürdige Geschichten erleben könnte, dass es eigentlich eine richtig blöde Verwendung meiner Zeit ist, nochmal irgendwie meine 500. Stunde Diablo oder auch League of Legends ist ein Spiel, das ich seit Staffel 2, glaube ich, äh, seit Ende Staffel, Ende Season 1 immer wieder Spiele. Also ich glaube, es ist auch schon wieder neun Jahre oder sowas. Und inzwischen ist es gerade Magic Arena bei mir sehr viel. Aber eigentlich mhm. denke ich mir immer, da spiele ich ja nur das, das Gleiche nochmal in leicht abgewandelter Form nochmal, was ich schon kenne, wenn ich auch was Neues erleben könnte. Das wir jetzt hier zum zum zehnten Mal irgendwie am Starnberger See wandern gehen, wenn ich doch auch, was weiß ich, noch nie in, in Tokio war oder sowas. <lacht> äh, also das, 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 das ist aber, billig, ja. Aber, aber trotzdem ist es dann manchmal so, und das ist für mich dann ein ganz ganz großer Punkt, äh, es gibt halt Abende, wo ich dann daheim hocke und denke, so, okay, das war jetzt ein richtig anstrengender Tag, mein knallharter Job, den ganzen Tag zu zocken und in Podcasts zu schwätzen, <lacht> hat mich jetzt richtig ausgezehrt, mich jetzt auf, was weiß ich, neu auf den Pillars of Eternity 2 oder sowas einzulassen, Mhm. Das ist jetzt gerade einfach nicht, das ist gerade nicht drin, aber eine Runde Magic zu spielen, wo meine Decks schon gebaut sind, die warten auf mich, eine Partie dauert zehn Minuten äh, oder halt mal eine Runde Diablo was zu metzeln, wo, wie Peter eben sagt, da zerplatzen schön Dinge, da muss ich mich nicht mehr groß <lacht> reinarbeiten, da weiß ich schon alles, wie es funktioniert, das ist so ein bisschen Wohlfühlgames. Ja, ma ich's. genau, ma manchmal ist nicht mhm. jedes, also Spiel ist nicht gleich Spiel im Sinne von, nicht jedes Spiel ist gleich entspannend. Und zu alten, vertrauten Sachen zurückzukehren und einfach wieder ein bisschen zu grinden, ist, ist manchmal genau das, was man zum Abschalten braucht, finde ich.
2: Ist aber, glaube ich, tatsächlich auch ein ganz wichtiger Faktor, den du da erwähnst. In Neues musst du halt immer Energie investieren. Mhm. Also es heißt ja jetzt nicht, dass es irgendwie ein, ein, ein Mühsal ist, sich an Spiele zu setzen, solange sie nicht irgendwie Tides of äh, Torment, Tides of Nomenera heißen und du musst halt irgendwie eine Tonne Text lesen oder so, was am Bildschirm anstrengend sein kann tatsächlich, physisch. Mhm. Ähm, aber du hast halt manchmal, auch gerade als berufstätiger Mensch, nicht... Die Energie zu sagen, okay, ich arbeite mich jetzt ein in ein Spiel. Ich will ein neues Universum kennenlernen, neue Charaktere kennenlernen. Du musst ja dann auch dranbleiben. Das ist ja oft auch das Problem, wenn du irgendwie so ein Spiel anfängst wie Pillars of Eternity 2 und machst eine Woche Pause, kapierst du nichts mehr. Hä, wer war der Typ, der mit die... Welche Quest? Was was muss ich ja machen? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ja, und manchmal machen Spiele halt, lösende Spiele besser. The Witcher hat ja diese Zusammenfassung immer in den Ladebildschirmen, was gerade jetzt passiert ist und wo du gerade unterwegs bist, aber... Oft sind das doch Sachen, die man am Stück spielen muss, Und dann denkst du dir so, na, komm, nee, dann mache ich doch jetzt lieber irgendwie meinen Fallback-Plan mhm. für die äh, Niedrigenergiephasen <lacht> meines Lebens, jetzt die nächsten paar Wochen oder sowas. Wenn es halt auch mal stressiger ist auf der Arbeit, keine Ahnung. Und, Und da ist ja was, oh, äh, finde ich, wo, wo auch noch tatsächlich unser
1: konkreter Beruf uns schon manchmal reingrätscht, weil, wenn du weil wir wissen ja in der Regel schon ein bisschen vorab, welche Spiele so von der Arbeit her auf uns zukommen, die wir covern müssen, sage ich mal wenn ich dann jetzt weiß okay äh, Heiko hat mir schon gesagt nächsten Dienstag kommt unsere Preview-Version von Anno 1800 dann fange ich nicht am Samstag ein 100-Stunden-Rollenspiel an weil ich genau weiß <lacht> ab diesem Tag werde ich ja Anno spielen müssen und auch wieder ja klar grausame Pflicht ne oh nein ich muss Anno spielen aber ich weiß genau mein Beruf wird mir dann sagen Maurice jetzt spielst du das und dann mhm. ist oft das, was ich so nebenbei quasi spiele, Dinge, die ich so ein bisschen dazwischen einschieben kann. Oft ist ja dann wiederum der Beruf auch eben mal wieder ein großes neues Spiel voll durchzuspielen. Da ist ja nicht so, dass man das dann dazu gar nicht mehr kommt. Aber manchmal muss man quasi um die beruflichen Spiele andere Sachen legen. Und das <lacht> lässt sich ja durchaus übertragen. Auch andere Leute haben ja in ihrem Alltag Verpflichtungen, dass du was, was ich, weißt, wie ich weiß, okay. Nächsten Mittwoch bin ich auf Geschäftsreise nach dort und dort für acht Tage oder sowas, dann fängst du auch nicht vorher Pillars of Eternity an.
0: Ich finde es spannend, dass du bei deinen Spielen, die du genannt hattest, außer Diablo halt äh, Multiplayer-Spiele vor ja. genannt hattest. Ja, find und ich auch. Äh, da muss man, glaube ich, äh, wenn wir jetzt so vom Thema mal äh, ja, in, ans Fleisch gehen, muss man, glaube ich, unterscheiden, dass man sagt, so ein League of Legends hat ja kein. Endgame in dem Sinne, also nicht hat ja keinen Grind, also höchstens um irgendwelche kosmetischen Gegenstände zu kaufen oder was. Ähm, aber dagegen so ein Loot Shooter wie The Division oder so, da, wo man gegen KI Gegner spielt, das ist dann wieder ein ganz anderes äh, ganz andere Sache und das ist dann dieses Endgame, das ich so langweilig finde, aber sowas wie ein äh, Rocket League, ja, wo man gegen andere Spieler spielt, das könnte ich, habe ich auch über 100 Stunden gespielt, einfach weil da jedes Match was anderes ist und immer wieder Halt dieses, dieses menschliche, diese Unvorhergesehene da reinkommt. Mhm. Aber bei einem Division weiß ich genau, ah, der, der Heavy, der macht jetzt den An Angriff äh, und jetzt kommt wieder so ein Typ mit seiner Feuerachse auf mich zugelaufen, es oh, ist das langweilig. Der hat jetzt halt nur fünfmal mehr Hitpoints und ja. ich kriege ein
2: bisschen besseres Item dafür. Also kann ich nachvollziehen, geht mir genau umgekehrt, weil erstens Diablo, ja, ich habe schon gesagt, zweitens, ich grinde sogar in Anthem, ja, auch wenn es irgendwie absolut sinnlos ist, aber selbst das mache ich halt dann ähm, so ein bisschen als Zen-Prozess und Multiplayer-Spiele sind für mich das genaue Gegenteil, weil die setzen mich unter Druck weil ich einfach so ein, weiß ich nicht, vielleicht bin ich so ein übermäßig kompetitiver mhm. Mensch, wenn ich in so Wettbewerbssituationen geschmissen werde. Aber mich käst es dann halt an, wenn ich nicht gewinne. Und meistens gewinne ich nicht, weil das gesamte <lacht> Internet ist besser als ich in Rocket League <lacht> oder, oder in einem FIFA oder Pro, mhm. Pro Evolution Soccer oder sowas. ey ich, ich wie, wie, wie können Leute zehn Tore in einer Halbzeit schießen? Dann schmeiß ich's weg. Ich habe schon Controller an die Wand gepfeffert für FIFA, Topspin und Co. Du bist ähm, auch einer von denen. Ist ja schlimm. Ich bin, ich bin ein ein wütender Mensch. Da ja. habe ich hab auch, auch schon einen zerschreddert tatsächlich. Aha. Ah, ja, gut, okay. Uh, und deswegen, aber das kann, also deswegen komme ich auch tatsächlich nie groß zurück zu Multiplayer-Spielen, weil die bei mir die falschen Knöpfe drücken. Und ich glaube, aber jeder hat so seine seine anderen Knöpfe mhm. halt so ein bisschen. Um, und es gibt ja auch, also es gibt ja beispielsweise Studien, die um, mal jemand vorgestellt hatte auf der GDC, als es darum ging. Was Spieler unterschiedlicher Altersgruppen antreibt, das fand ich sehr interessant, weil da ging es halt darum, junge männliche Spieler spielen hauptsächlich kompetitiv. Also natürlich nicht alle und immer und ständig, aber vorrangig. So die größte jugendliche oder junge männliche Zielgruppe denkt halt in Wettbewerb, was ja auch so ein bisschen evolutionär ist. Ja, der Mann muss sich halt beweisen. Ja, du willst dich halt durchsetzen gegen andere. Ja, die Hirsche äh, kloppen ja auch ihre Hörner gegeneinander und deswegen da denkst du dann, okay, Alpha -tier sein. mach ich halt die Affen in Call of Duty platt. Ja? <lacht> und je älter du aber wirst, desto weniger steht das im Vordergrund und desto äh, also eigentlich will ich jetzt nur darauf hinaus, dass ich alt bin, merke ich gerade. <lacht> <lacht> Aber na, desto weniger steht halt dieses Kompetitive im Vordergrund und äh, desto desto mehr äh, kommen halt dann andere Dinge zutage, dass du irgendwie Geschichten erleben willst, dass du einfach Completionist bist, der halt irgendwas einfach nur abschließen möchte tatsächlich, was er angefangen hat. Was also ich auch eine, ähm, ja, ich finde das eine wahnsinnig starke Motivation, weil hey, ich habe halt irgendwie, ich habe tatsächlich es 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 brennt mir auf der Seele, dass ich Tyranny durchgespielt habe. Das habe ich mal angefangen. Es war nämlich genau der Fall, über den wir gerade gesprochen da haben. ja angefangen und dann kam irgendwas dazwischen. Ich glaube, eine E3 oder sowas also etwas Größeres. Und da habe ich nie weitergemacht. Und es nervt mich, weil ich will das durchgespielt haben. Nicht nur, weil Maurice die ganze Zeit erzählt, wie fantastisch <lacht> es ist, aber auch. ja. Aber na gut, okay. Aber ähm, lustigerweise mh. ist ja gerade dann bei diesem
0: Endgame-Grind Spiele, die du nicht durchspielen kannst eben, ne? weil darum ja, da, warum du dann immer weiterspielst. Nee, also? aber da habe
2: ich ja den Druck nicht. Okay. Da muss ich mhm. ja nichts zu Ende so, bringen. Okay. Das ist ja genau die mhm. Art von Grind, die die manche Leute absolut schrecklich finden und den puren Horror, nämlich der ziellose Grind, ja. der mir gefällt. Mhm. Oder sagen wir mal nicht der völlig ziellose Grind, weil das war ja, das wäre wirklich stumpfsinnig, sondern der der Grind ohne klare Belohnung, weil bei einem Diablo ist es ja so, du grindest, du zerhaust Monster, du gehst in deine Niefall im rifts und vielleicht droppt ein Item, vielleicht droppt aber auch keins, ja, irgendwie so ein uraltes, nee, wie heißen die, allerurältesten Items, gibt's ja noch mal eine Stufe drüber, das auf jeden Fall, also irgendwie diese super alten Items, die halt noch mal die besseres Super alt. Dann kommen irgendwann kommen die super, super alten ja. Items und Blizzard kann das ewig weiter treiben, bis in die Farben ausgehen. Und du
1: bist selbst super, super alt und deswegen spielst du nicht mehr komplett. Ich möchte halt
2: Items, die so alt sind wie ich, ja.
1: Ja, und, äh, ähm, Aber ich, du hast, finde ich, gerade ganz schön übrigens in diesem Podcast demonstriert, äh, warum der alte Spieler nicht mehr kompetitiv sein muss, weil dann hast du ja inzwischen, wenn alles gut gelaufen ist, im Leben was erreicht und kannst halt in die Arbeit gehen und sagen, ja, Peter, ne, ich bin ja dein Chef, also mach mal nichts Maul auf, sonst feuer ich dich. Ja, das entweder heißt, das oder
2: ich habe aufgegeben, ne? Also die zwei oh,
1: Möglichkeiten hey, gibt's halt. Das heißt, du musst nicht mehr na nach Hause kommen und sagen, oh, ich bin nur einer von vielen Teenagern, die hier noch alles vor sich haben und beruflich noch nichts erreicht haben. Aber immerhin bin ich der beste Fortnite-Spieler. Man kann sagen, ja, ich bin halt jetzt der reichste Hedgeform-Manager der Welt. Ich muss nicht mehr irgendwelchen Noobs in Call of Duty zeigen, was ich drauf habe. Ich kaufe einfach ihre
2: Häuser und setze sie auf die Straße, wenn sie mhm. mir blöd kommen. So, so läuft das wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Es geht halt einfach um die Belohnung. Irgendwie willst du dir halt mhm. ne, durch diese ganzen Endgame-Grind, sonstigen Mechanismen, die halt tatsächlich in Spielen stecken, willst du dir ja eine Belohnung verdienen und irgendwie einen Glücksmoment verdienen. Wie der aussieht, ich glaube, das ist halt für jeden ein bisschen anders gelagert. Ja, Bei mir reicht es halt, wenn mein Schaden in Diablo um 0,1% steigt, aber halt auch nur jedes halbe Jahr. Also ich kann es dann halt auch nicht sechs Monate am Stück spielen, um meinen Schaden um 0,1% zu steigern. Da... Äh, da, da drehe ich ja durch dazwischen. Also das da sage ich mir dann auch, das lohnt sich nicht. Oder ein anderes, um jetzt mal wirklich die die komplett andere Richtung aufzumachen, weg von diesem klassischen Endgame und Grinding. Oder ich spiele halt sowas wie Homeworld immer wieder, mhm. weil es andere Knöpfe bei mir drückt, nämlich atmosphärische. Weil die Musik von Homeworld, die die Hintergründe, das raumschiff die wunderbare Story in dieser Kampagne, das ist einfach ein fantastisches Spiel für mich. ja es, es, es bietet mir genau die Sachen, die ich liebe. Also Und das dann irgendwie einmal im Jahr dann wieder durchzuspielen, ist eher so ein, ich würde es nicht mal nostalgisch nennen, weil es ist jetzt für mich im Leben mit nichts sonderlich Positivem verbunden oder so, dass ich irgendwie sage, wenn ich Homeworld spiele, ach, das erinnert sich <lacht> an, meine, an, meine, an meine heile Kindheit oder sowas, so ist es dann auch nicht. Aber es ist einfach dieses, ich weiß, das mag ich und aus den und den Gründen und dann was? Ich bin ein erwachsener Mensch, ein freier Mensch. Was spricht denn dagegen, es mir einfach nochmal reinzuziehen?
0: Und das ist aber auch für mich auch so tatsächlich. Und da sage ich auch, das ist auch so dann so eine Wohlfühlsache für mich dann, weil ich weiß, ich, ich weiß auch wieder, was, was mich erwartet tatsächlich mhm. bei so alten Dingern, die ich schon mal gespielt habe oder so, zum Beispiel Batman Arkham City. Das habe ich glaube ich jetzt fünf, sechs Mal schon gespielt, ähm, einfach weil ich weiß, ah, da werde ich wieder so viel Spaß mit haben. Das macht wieder so viel. Bock und äh, ist jetzt wieder so viel besser als der ganze neue Rotz, der jetzt rausgekommen ist, der mich überhaupt <lacht> nicht interessiert gerade. Mhm. Um, und einfach diese, 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 dieses Erwartbare, ja, dass du schon immer weißt, ah, da kann ich wieder hin und äh, ich krieg genau das, was ich mir gewünscht habe.
1: Ja, äh, bei mir ist das. Ähm, ich spiele zum, zum Beispiel letzter Zeit wieder Age of Mythology, äh, ah. weil bei mir dieses genau was Micha beschreibt, diese Wohlfühlatmosphäre, wo es mich immer wieder hinzieht, das sind all diese Formen von so altertümlich etwas bequem angehauchten Strategie- und Aufbauspielen. Äh, also ob das jetzt ein Age of Mythology ist oder Anno 1404 oder ein Siedler, ähm, all die, 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 dieser, dieser generelle Dunstkreis von Atmosphäre ist was, wo ich immer wieder gerne hingehe, um mich einfach ein bisschen zu entspannen. Ähm, mhm. Was ein bisschen dadurch auch verstärkt wird natürlich, ähm, ein Grund, warum ich dann zu alten Spielen zurückkehre, ist, dass da nicht viel Neues kommt in letzter Zeit. Ja. Äh, und das ist, glaube ich, auch durchaus, kann ein sehr relevanter Grund sein, warum man manche Klassiker vielleicht immer wieder rauskramt, weil man sagt, ja, fuck, äh, was, was soll ich denn sonst spielen, ähm. Also auch bis jetzt mal irgendwann Star Citizen kommt, werden wahrscheinlich auch viele Weltraumsimulationsfans das wahrscheinlich gut kennen. Und heute noch wahrscheinlich immer wieder Freelancer oder Wing Commander oder was weiß ich spielen. Weil einfach macht ja gerade niemand mehr was Neues, was man spielen könnte in diesem Feld. Wenn jetzt andauernd neue, coole Echtzeitstrategiespiele im Mittelalter rauskommen würden, würde ich auch deutlich seltener zu diesen alten zurückkehren. Wahrscheinlich mag sie immer noch. Aber in der Regel spiele ich schon lieber was Neues eigentlich. Aber wenn es halt nichts Neues gibt dann gehst du halt zurück und vielleicht ist das genauso, das finde ich, kann man ja interessanterweise auf alle diese Formen von Rückkehr anwenden, wenn du halt sagst, ja, äh, ich finde halt immer noch, dass League of Legends das beste MOBA ist, dann spielst du immer noch das oder du spielst halt immer noch Diablo 3 oder, oder Destiny oder sowas, weil du halt sagst, ja, ich spiele immer noch Destiny, weil halt Anthem das einfach nicht ablösen kann, weil es nicht gut genug ist. Mhm. Ähm, das, das trifft, glaube ich, all diese Disziplinen, dass du einfach sagst so, mhm. Das ist halt das Spiel, das für mich bis heute der Gipfel seiner Art ist und ich mag diese Art von Spiel. Also selbst wenn ich die neuen probiere, komme ich doch immer wieder zu dem zurück, was für mich halt das Beste seiner Machart ist.
0: Ja, was mich auch immer wieder zu so alten Spielen, gerade weil ich bin ja ein großer Story-Fan und eigentlich immer ein Story-getriebenes Spiel brauche ich eigentlich immer und es ist halt einfach so, du vergisst auch so viel über die Jahre und dann denkst du dir, ach, ich möchte eigentlich nochmal Bioshock spielen, wie war denn das nochmal genau? Ich weiß schon gar nicht mehr, was da nach Andrew Ryan überhaupt passiert ist, nach dem großen Twist und dann kann man dann ich wieder unmiss. reinkommen ja, und, und kann man das nochmal erleben und ich finde das eigentlich, genauso mache ich es auch mit Büchern und mit, mit Serien, ich gucke mir tatsächlich Serien öfter mal mehrmals an, einfach weil es ist halt schon wieder so ewig lang her. Und deswegen, weil du sagst, es hat nichts mit Nostalgie zu tun, aber ich glaube schon, weil du würdest ja jetzt, wenn du jetzt Homeworld so spielst, würdest du ja, und du hast vorher nie gespielt, würdest du ja auch sagen, oh mein Gott, wie, wie, wie dumm ist das Missionsdesign, wie scheiße äh, ist da teilweise, sieht das aus, ja, aber weil du es halt früher gespielt hast, denkst du, immer, hast du immer noch diesen Bezug und sagst ja, ja, das ist wieder wie damals
2: und, ähm, da Aber dann spiele ich ja das Remaster, ne? Ja, gut. <lacht> Jetzt inzwischen. Nee, Aber du hast recht, vielleicht ist es ja tatsächlich. Meine Nostalgie ist ja nun mal, es spielt ja auch ein bisschen in das rein, was ich vorhin gesagt habe, ne? wenn du so eine energiearme Phase hast oder auch eine unsichere Phase in deinem Leben oder eine Phase, wo eh gerade so viel passiert, dass du überhaupt dich nicht mehr auf noch mehr, dich noch mehr beladen kannst mit neuen Projekten und seit dieses neue Projekt in Anführungszeichen ein neues Spiel, ja? was ja schon absurd genug ist. Aber gut, dass du in solchen Phasen halt natürlich das... Vergangene suchst, um dir Sicherheit zu geben. Es gibt ja diese diese schöne, oder es gab mal eine, eine schöne Studie, über die ich mal gelesen habe, oder es gab auch einen Report bei Gamestyle Nostalgie, da hatten wir die auch mit drin, wie Nostalgie funktioniert, wo Studenten, die gerade frisch in eine Stadt gezogen waren, die sie nicht kannten, frisch an der Uni waren, in einem neuen Studienfach logischerweise, natürlich sehr verunsichert waren, einfach, und die wurden in, ein, in einen kalten Raum gesteckt. Ja, und noch dazu. Ja, wie, also es sind halt Studenten, mit denen kann man machen, ja. was man will, wenn man ein paar Euro gibt oder so, weiß ich nicht. Aber äh, der Punkt war, dann wurden ihnen halt irgendwie Erinnerungen aus ihrer Kindheit zugänglich gemacht. Ich weiß nicht, ob dann irgendwie mit Bildern oder keine Ahnung, also irgendwie in so in die Richtung. Und tatsächlich haben die Studenten, die dann diese nostalgischen Gefühle hatten, den Raum als wärmer empfunden als diejenigen, die das nicht gekriegt mhm. haben, so als Kontrollgruppe. Also Nostalgie hilft dir tatsächlich, das ist so ein menschlicher Überlebensmechanismus, hilft dir mit unsicheren und anstrengenden Situationen klarzukommen. Und wenn man das mal auf die ganze Spielebranche überträgt und wie man auch teilweise halt Klassikern hinterherhängt, auch was... Manchmal so ein bisschen ein verzerrtes Bild, ja, mhm. also gerade was irgendwie Grafik angeht, aber auch Missionsdesign, teilweise auch was Stories angeht, dann erklärt das so vieles.
0: Ja, ja da muss aber hier in der Tonkabine eigentlich immer sehr viele nostalgische Änderungen <lacht> äh, durchschweben, weil es ist ja dann immer so heiß. Ja, äh, dir, aber, dir käme es dann kühler
1: vor, ja. Also wenn ihr irgendwie,
2: genau. Also, angenehmer halt. Äh, ja, muss, es ist angenehmer. Aber, aber tatsächlich
1: genau. muss, muss ich sagen, zu Story-Spielen, und ich, das sind ja eigentlich meine liebsten Spiele, Kehre ich aber eigentlich fast nie zurück. Äh, weil für mich hat's für mich ist immer, was mich immer antreibt, ist, wie geht's aus? Da bin ich sehr mhm. simpel gestrickt. Und sobald ich das weiß, das ist auch bei. Ich habe auch sehr, sehr wenige Bücher mehr als einmal in meinem Leben gelesen, und wenn, dann tatsächlich auch wieder aus diesem, aber das muss dann sehr stark ausgeprägt sein, aus diesem Wohlfühlgrund, den wir angesprochen haben. Das ist zum Beispiel Harry Potter hat es bei mir geschafft weil ich tatsächlich mich einfach gerne in Hogwarts aufhalte, selbst wenn ich schon weiß, wie es ausgeht. Aber das <lacht> ist bei mir absolut die Seltenheit und hat auch noch kein Spiel je geschafft, dass ich sage, ja. ich spiele jetzt ein, ein, ein Story-getriebenes Rollenspiel noch mal, obwohl ich schon die ganzen Twists kenne. Vor allem, ich bin ja auch ganz schlimm, wenn ich bei solchen Spielen Sobald ich eine Entscheidung getroffen habe, schlage ich auch immer sofort auf Wikipedia nach, was die Alternativen gewesen wären. So dass es auch gar nicht mehr irgendwie dieses Moment gibt, so, ah, ich spiele jetzt Dragon Age noch mal als böser Blutmagier durch oder sowas und schau, was anders ist, weil ich weiß es schon, weil ich zu neugierig war. Ähm, und dazu kommt, dass ich auch in der Regel eh dann mich nicht dazu durchringen kann, anders zu spielen, weil ich habe ja meine strengen moralischen Prinzipien nach denen ich gespielt habe, hat er ja seinen Grund. Deswegen, warum sollte ich anders und schlechter spielen beim zweiten Mal? Ähm, mhm. Aber das ist bei mir tatsächlich nie der Fall. Wenn ich zu einem Spiel zurückkehre, dann muss es schon irgendeine Komponente haben, die, ich sag mal, unberechenbar ist. Also, das, das muss nicht mal Multiplayer sein. Äh, auch wenn das natürlich am besten ist. Das hat Peter ja vorher eben ganz gut äh, zusammengefasst. Ein League of Legends halt, ist halt natürlich immer, 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 immer anders. Aber es kann auch Skirmish gegen die KI sein. Aber irgendwas, mhm. was halt
2: nicht linear ist. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, gerade die Büchersache. Ich habe auch, dass ich glaube, die einzigen beiden Buchreihen, die ich in meinem Leben zweimal gelesen habe, aber einfach, weil ich so jung war, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, waren Herr der Ringe und die Thrawn-Trilogie. Mhm. Alles, also das habe ich danach dann nochmal gelesen, weil ich nichts mehr wusste, einfach außer, dass Thrawn irgendwie cool ist der ne? beste Star Wars-Charakter <lacht> überhaupt, keine Widerrede. Ähm, aber genau, ich will doch, also ich erlebe Stories ja jetzt vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob die die primäre Motivation ist, um zu wissen, wie es ausgeht, aber ich will ja den Twist wissen. Ja, ich will wissen, was sich auf den Kopf stellt, wo meine Erwartungen irgendwie, äh, womit meine Erwartungen gespielt wird. Das ist für mich immer das Wesentliche in der Story. Mhm. Und auch da, also Bioshock verstehe ich überhaupt nicht, weil ich weiß doch, was ich weiß ja, was der Twist ist. Ja, aber dann ist doch gerade cool, dann wieder zurückzugehen und zu sehen.
0: Was ist denn vorher? Ja, wie spielen ah. die Entwickler mit diesem Twist? Ja, was was verheimlichen sie dir und was siehst du erst beim zweiten Mal spielen? Okay,
2: jetzt jetzt hast du einen recht. Ja, okay, nee, jetzt nee, spielst
1: ich noch mal Scheiße, ja, du, stimmt. Ich, ich ich kann das verstehen, aber es es hat es war bei mir nie einfach nie so. Also, ich kann das ist das ist so ein Reiz, den ich in der Theorie nachvollziehe, <lacht> der sich mir aber in der Praxis einfach das gibt mir nicht genug. So von wegen ja, klar, aber für jeden Moment, wo ich denke, oh, das war ja cleveres Foreshadowing, sind halt zehn, mhm. wo ich denke, ja, ja, das ist ja genau, was ich schon habe. Und dazu kommt ja noch bei Spielen, dass ja dann, wenn ich, wenn ich nur quasi nochmal die Details der Story nochmal erleben will, ist ja immer noch das ganze Gameplay dazwischen, wo ich auch nochmal durch muss. und ich so, ah, muss ich den nervigen Boss nochmal bekämpfen, den ich beim ersten Mal schon zehnmal nicht geschafft habe. Ähm, mhm. Das, das gibt mir tatsächlich wenig. Eine Sache, die, die Micha angesprochen hat, ist aber tatsächlich bei mir auch manchmal so der Fall, wenn du, wenn es sehr lang her ist, dass du ein Spiel gespielt hast, nicht weil du irgendwas vergessen hast, sondern weil du das Gefühl hast, du warst damals noch nicht alt genug, um es in seiner Gänze zu kapieren und cool zu mhm. finden. Ja. Und das ist für mich zum Beispiel, ich habe es bislang nicht nochmal durchgespielt, aber ich frage mich immer wieder mit dem Gedanken, ist Baldur's Gate 2? Ähm, weil oh, ich das gespielt habe. Das wollte da ich auch gerade sagen, was soll das? <lacht> tja, tja, weil da war ich halt irgendwie 10 oder so, als ich das gespielt habe. Und ich hatte den glaube ich, am schlechtesten gestalteten Charakter, den du dir in Baldur's Gate 2 <lacht> ja. machen kannst, nach diesem Regelwerk. Ich glaube, ich habe sogar schon mal in, in einem Podcast zu ihm erzählt, aber ihr müsst halt nochmal durchleiden. Äh, äh, ich konnte mich damals nämlich absolut für nichts entscheiden. Deswegen war er natürlich ein dreiklassiger Magier-Schurke-Dieb <lacht> und ein Halbelf. elf <lacht> ähm, Okay. Und, und er, er konnte, glaube ich, also ich bin irgendwie durchgekommen durch das Spiel, aber... <lacht> Der war völliger Mist, dieser Charakter. Naja,
0: ich meine, es war immerhin kein Bade, also von daher kann er nur <lacht> besser gewesen sein.
1: In, in, die, in, die, in der fünften Edition ist der Bade overpowered, aber jetzt, damals war er natürlich grässlich. Und ich habe auch damals, weil ich halt, damals war ich halt zehn, da habe ich meine meine Figuren auch noch ein bisschen mehr nach infantilem Humor ausgewählt. Ich habe halt den blöden Gnomen mitgenommen, der immer irgendwie, <lacht> was war das, der Jan Jansen, der Jan immer Jan. so komischen... Was war das irgendwie Salatwitze ja, Steckrüben Steckrübenwitze Sa Steck macht genau äh, und heute denke ich mir halt da hätte aus dem Spiel glaube ich könntest du noch mal könntest du noch mal rausholen ich ich, ich habe ja dann tatsächlich schon noch mal gespielt für den für den für den Test der der Enhanced Edition aber nicht ganz die die Muse genommen wirklich so jede Ecke und alles und so noch mal äh. ich ich habe schon immer wieder aber das hat wieder eine Zeitfrage aber eigentlich hätte ich wirklich noch mal Lust auf so einen völlig Völlig, also völlig mir all die Zeit nehmen für einen kompletten Baldur's Gate Durchlauf. Auch mit dem gleichen Charakter von Baldur's Gate 1 ab der Kerzenburg an bis zum Ende von Thron Thrones Bar. Ja, super. Halt als Kann der Spieler, der ich heute bin. Aber wo nimmt man dafür die Zeit her?
2: <lacht> ja, zweieinhalb Stunden, ne? Ist ja, Zehn genau. Tage am Stück. Ja, Wahnsinn. Ähm, ich finde aber tatsächlich, also Baldur's Gate 2 ist, hätte auch noch oder böte genügend Varianz. Ja, auch für diesen zweiten Durchlauf, eben indem du andere Begleiter mitnehmen kannst, ein paar Ach. andere Entscheidungen in Quests treffen, die jetzt nicht unbedingt nur gut böse sind, sondern mm. auch irgendwie, was mache ich oder ja. was nicht? Ich habe es 13 Mal gespielt, wie also. von so. Ähm, 13 Mal? Durchgespielt oder was? Äh, nicht
0: 13 Mal durchgespielt, aber bestimmt 8 Mal. Oder was? So. Das komplette Ding, oder was mit Baldur's Gate 1 noch Ja, da kam war drin? ich noch, nee, Baldur's Gate 2 jetzt speziell, Alter. da war ich halt noch klein. Und deswegen wollte ich sagen, weil Maurice, das, als er das gesagt hat, da dachte ich mir, ey, hast du meine Lebensgeschichte gerade geklaut? <lacht> ja. äh, weil äh, ich war auch so jung, als das rauskam, äh, habe das gespielt, mehr wie so ein, fast schon wie so ein Action-Rollenspiel, ja, und habe halt gefühlt nichts von der Story richtig mitbekommen und dann habe ich sogar dann verkauft zwischendurch und dann habe ich es mir nochmal gekauft und dann war ich endlich so, oh, wie geil ist das denn eigentlich? Also das ist echt ein wirklich ein guter Grund, mal ein Spiel nochmal anzufangen, weil man einfach noch nicht äh, bereit dafür war. Ja, ja wenn ihr damals
2: äh, so Story-basierten Mumpets wie Baldur's Gate 2 gespielt habt, hab ich, ja, hing ich halt an Diablo fest. Ja, schon. <lacht>
1: ja, aber es, es geht ja nicht nur um die Story, auch wie Peter sagt, ich habe auch die Regeln damals schlichtweg überhaupt nicht kapiert. Also, Total. Da, da, verstehe da, da, ich. Ne? Kam minus halt dann, eins, Rüstungswert ja, genau. minus eins. Ist besser da als halt Da kam halt dann diese Gedankenschinder und töten mich mit einem einer Berührung. Und ich denke mir: Oh, meine Rüstung ist nicht hoch genug, meine Lebenspunkte sind. <lacht> nee, es geht um Rettungswürfe, du Vollidiot. Du bräuchtest wahrscheinlich mehr Weisheit, damit du da überleben kannst. Aber ich war zehn, ich hatte keine Weisheit.
2: <lacht> Also ein, äh, ein Spiel, was ich auch mehrfach durchgespielt habe oder zu, nee, sagen wir mal zweimal durchgespielt habe, weil es dir beim zweiten Durchlauf halt einfach auch ein völlig anderes Spielerlebnis bieten kann, ist Vampire Bloodlines. Weil Bloodlines kannst du ja einmal... Ganz normal durchspielen. Es gibt sieben Vampir-Clans zur Auswahl. Sechs davon gelten als normal, sage ich jetzt mal, auch wenn jeder so ein bisschen seine anderen Spezialitäten hat. Aber also ich würde mal sagen, sechs davon sind ein relativ normaler Durchlauf der Story, wo man auch alles kapiert, was da passiert. Und dann der siebte Clan sind halt die Malkavianer, die halt einfach nur irre sind, ja? Da spielst du einen Typen, der hört halt Stimmen, wo keine sind und sagt halt Sachen, die keiner versteht, so ungefähr. Und hast halt komplett andere Dialogoptionen, erlebst abgefahrenen Blödsinn wie einen Streit mit einem Stoppschild oder äh, kannst du irgendwie den Typen dazu überreden, äh, in die Polizeistation zu rennen und I have a gun, Piggies zu schreien und <lacht> sowas. Und das geht halt mit den anderen Charakteren nicht. <lacht> ja? Du, oder mit den anderen Clans. Du hast ein anderes Spiel. Es ist sowas wie ein, wie ein Director's Cut, nur... Auf Drogen, <lacht> sozusagen. Und das, finde ich, ist tatsächlich... Klar, kostet natürlich alles Zeit bei der Entwicklung, aber das ist für ein Singleplayer-Spiel eigentlich echt eine, eine geile Herangehensweise.
0: Das ist eigentlich auch fast eine, wirklich nur vergleichbar eigentlich mit Fallout, würde mhm. ich sagen, mit den ersten, wo du halt einen dummen Charakter ja, spielen konntest. Genau, richtig. Und, und lustigerweise kommt es auch von denselben Entwicklern. Ja. Also <lacht> ähm, viel Spaß mit The Outer Worlds dann. Das, <lacht> da bin ich sehr gespannt.
1: Na, na, das, das, das ging ja in, in manchen von diesen alten Rollenspielen. Das war halt dann, ging nicht so weit wie jetzt in Bloodlines, aber auch in Baldur's Gate und so ist also so, wenn du einen einen niedrigen Intelligenzwert hast, dann sprichst du halt wie ein Halborg. <lacht> ich bin mir sicher, ob Baldur's Gate das hatte. Ich weiß, dass Neverwinter Nights es hatte. Ich, glaub, Baldur's ich glaube, Baldur's Gate Ich glaube schon,
0: in Baldur's Gate auch, ja. Äh,
1: aber 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 da ist dann wiederum, bei, bei mir ist es, dass auch auch das so mehrere Durchläufe, eins der wenigen Spiele, wo ich versucht war, war Tyranny, aber auch relativ selten, weil ich halt immer sage, ja, aber es gibt ja offensichtlich den einen idealen Durchlauf. In der Regel <lacht> gibt es, finde ich, ganz klar die beste Fraktion, die beste Entscheidung, ich bin ein Mann starker und gefestigter Meinungen äh, und wenn ich dann extra ach, ach so. hingehe und, und blöde Entscheidungen treffe, also zum Beispiel halt so einen durchgeknallten Freak spiele, nur weil ich sage, mhm. ah, aber dann kann ich das Spiel anders erleben, ich erlebe es ja nur in schlechter, weil ich einen dummen Vollidioten spiele, warum sollte ich das wollen?
0: Wobei Baldur's Gate 2 hat das eigentlich sehr schön gelöst, indem es dir so viele Begleiter an die Stirn klatscht, die das du gar nicht stimmt. alle mitnehmen kannst und dann bist du eigentlich so und denkst dir, Arsch, verdammt, jetzt hätte ich eigentlich doch lieber Vikonia mitnehmen oder Tahera äh, oder Minsk und mach, muss es dann nochmal spielen. Und genauso hattest du für jede Charakterklasse eine andere sehr große Side-Quest, wo du deine eigene Festung bekommen hast und sowas. Also das deswegen
2: habe ich es Mal gespielt, weil ja. einfach dann doch ziemlich ja. viel anders war. Stimmt. Ein Spiel, wo eigentlich relativ wenig anders ist, was ich aber auch mehrfach durchgespielt habe, war System Shock 2, aber... Eben nicht wegen der Story. Also nochmal, eine Story mehrfach, deswegen gucke ich auch keine TV-Serien nochmal wegen der Story. Ich kenne sie doch, ich weiß, so was passiert. Aber System Shock war es die Atmosphäre. Ich will diese Stimmung da nochmal erleben an Bord davon. Braun, dieses bedrohliche, untermalt von diesem steten Summen oder Brummen oder was auch immer das für, für ein Ton ist. Ich weiß nicht mal, wie das heißt, ja. aber was diese Atmosphäre so fantastisch unterstreicht. Das andere Spiel, was es macht, ist Dark Project. Auch die haben ja immer das, so, ein, so ein, wie gesagt, ich weiß nicht, was das ist. muss mir mal ein Audioingenieur erklären hier im Podcast. Immer so ein unterliegender Ton, der das Ganze, selbst wenn nichts passiert, immer unterschwellig bedrohlich macht. Ja, es ist auch immer Nacht, es ist immer überall Schatten, es ist immer irgendwie Fackelschein und so. Und drunter liegt aber immer dieses Summen, dieses Brummen. Und um diese Atmosphäre wieder zu erleben, spiele ich diese Spiele tatsächlich wieder. Vielleicht auch aus dem Grund, den Maurice vorhin gesagt hat, das ist halt einzigartig. Mhm. Das habe ich so nicht in einem anderen Spiel. Und Dead Space kann ich nicht spielen, vielleicht ist es da genauso. <lacht> <lacht> aber ähm, das ist auch so wieder, das sind so äh, Go-Back-Spiele für mich ja, irgendwie. Äh, beim, in
0: Sachen so Atmosphäre natürlich auch, aber in Sachen Gameplay wäre es für mich sowas wie Doom oder... Ja. Äh, auch tatsächlich Call of Duty ähm, muss ich tatsächlich, auch wenn jetzt alle, oh mein Gott, äh, aber ähm, gerade Modern Warfare 1 ist halt so ein auf den Punkt perfekt äh, zusammengestelltes Orchester aus Militär-Action, die du halt tatsächlich nirgendwo anders findest, auch nicht in den anderen Call of Duties. Äh, und da habe ich immer, da, klar weiß ich da, was, was passiert, aber ich finde, diese Mission zu spielen und wieder dieses... Ähm, da mitgerissen zu werden. Und das, das fasziniert mich immer wieder. Das spiele ich auch wirklich alle so zwei Jahre mal wieder. Echt? Ja. Gott? Echt? Total? Nee. Ich habe sogar dann die anderen nee. auch nochmal gespielt. Ich habe dann mal die ganze Reihe nochmal durchgespielt. Nee. Und dann nee. hat es mir tatsächlich besser, hat mir selbst Ghost einigermaßen gefallen, wo ich anfangs war, das war das super schlecht. Und äh, genauso advanced. Also
1: Kampagne der, also. jetzt, oder was?
2: Ja, die Kampagne, natürlich. Gott. Nee, also ich meine, ich, ich fand ja nicht mal Ghost so ich, schlecht.
1: Ich, ich glaube, Chef Micha fragt sich gerade, warum er dir ein paar <lacht> das Fragen... habe getan? Beim, Weil das, da, da, da hat er ein paar Fragen beim Bewerbungsgespräch wohl ausgelassen.
2: <lacht> ja, ja, das, ich dachte mir, das musst du doch nicht fragen. Dass du da <lacht> sagt doch kein Mensch, ich spiele das mehrfach. Also, Nee, ich finde es ja, ja okay und legitim, <lacht> habe ich auch gemacht, die Kampagne einmal durchzuspielen. Ich fand sogar Ghost richtig gut, eigentlich sogar die Kampagne. Mhm. Aber zweimal? Ja. Diese ganz viermal jetzt sogar. Oder? Alter. Diese ich. ganzen Stellen, wo du weißt, okay, jetzt kommen halt endlos weiter Gegner, die ich mit dem Maschinengewehr herwegholze, <lacht> bis ich da vorne zu dem Busch gelaufen bin. Ja, aber das, da, da sage ich jetzt, ja, und in,
0: in Diablo, da kommen äh, weißt du auch, da kommen dauernd Gegner, da kommen dauernd Gegner, ja, aber andere Gegner und die haust du immer kaputt und. also Aber das tut wenigstens nicht so, als wäre es irgendwie ein <lacht>
2: dynamisches <lacht> System. <lacht> Gut. Na gut, okay. Ja, also okay, eins, eins zu eins. <lacht> Aber
1: ich, äh, ich, ich würde auch ganz gerne noch mal zu dem zu der anderen Form von von Spiel nochmal zurückkehren. Also zu den zu den Endgame und Multiplayer Dingern. Ja. Weil ich finde, da kann man auch mal ein bisschen drüber diskutieren. Wann schaffen die es denn bei euch, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Spiel, wo ich sag, da spiele ich nicht nur irgendwie gerade mal die Kampagne durch, sondern das ist so ein 100 stunden spiel für mich oder mehr sogar noch.
0: Ähm, ja, nicht zum Release auf jeden Fall, ne? <lacht> es wird ja fast immer nachgepatcht, diese, <lacht> dieses Endgame, dieses Ominöse, das alle fordern. Das stimmt.
1: Und ich finde, man sieht jetzt gerade, dass es da schon eine ne Schwelle gibt. Ich meine, ich kann jetzt nicht in die Zukunft sehen, äh, wie es bei Anthem weitergehen wird, aber für mich ist schon so, so, so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, das Versprechen, dass da in Zukunft was kommt. Und wenn dein Spiel noch umso peinlich verzweifelt darauf ausgelegt ist, so von wegen, ja, ja, wir wollen das 500-Stunden-Spiel sein, aber das kommt alles erst später. Also es muss schon das Anfangspaket zumindest so gut sein, dass ich mir denke, okay, selbst wenn wegleg, ich es jetzt weglege, ich komme da noch mal wieder. Äh, das ist jetzt eine ne super simple Weisheit natürlich, aber offensichtlich ja was, was längst nicht allen Spielentwicklern entweder bewusst ist oder B, was sie halt nicht hinkriegen. Weil ich finde, halt, wenn du, wenn du mir halt so ein Paket wie Anthem hinlegst, wo die Kampagne lahm ist, wo haufenweise Fehler noch drinstecken, wo es kaum Endgame gibt, dann sage ich halt so, ja, vielleicht kommt das irgendwann noch, aber tut mir leid, ich warte jetzt nicht mehr drauf. Wohingegen ein, ein Diablo damals, ein Diablo 3, das hatte ja auch massive Probleme, gerade im Balancing mit seinem Inferno am Anfang und so, mhm. mit seinem blöden Auktionshaus. Aber Allein der erste Durchlauf und das Core-Gameplay des Monstermetzelns hat ausreichend Spaß gemacht, dass ich bei jedem Patch neugierig war und dachte, ah, da gucke ich doch noch mal rein, weil vielleicht ist ja jetzt das Problem, das mich damals gestört hat, weg und ich
2: fand den Rest cool genug, dass ich wieder Bock drauf hab. Also, das geht mir anders. Äh, jetzt nicht in Bezug auf Diablo natürlich, das haben wir schon genug besprochen, sondern bei Anthem, was aber an der Art und Weise ist, wie ich äh, liegt, wie ich Anthem spiele, das habe ich auch schon mit der GameStar-Community besprochen, in Kommentaren und so weiter. Anthem ist ein Spiel, haben wir zumindest viele User dann zugestimmt, das schlechter wird, je länger du es am Stück spielst. Oder unmotivierender, sagen wir mal, wird, je länger du es am Stück spielst. Aber ich spiele das nie lang am Stück. Ich spiele das hier mal zwei Stunden, da mal zwei Stunden, da mal eine Stunde. Und so funktioniert es für mich, weil das Gameplay ist ganz cool, die Kämpfe sind cool, die Welt sieht fantastisch aus, finde ich. Und die Story ist jetzt nicht fantastisch, also die ist nicht fantastisch natürlich, aber ich finde die Welt an sich, das Setting interessant genug, um wissen zu wollen, was da dahinter steckt, auch wenn das Spiel die Fragen nicht beantwortet zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich würde halt so sagen, naja, ich muss es ja jetzt auch beispielsweise nicht drei Monate lang immer wieder ständig am Stück spielen, sondern in die Welt komme ich gerne wieder zurück, wenn es dann weitergeht Also mhm. mir geht's dann anders. Ich verliere da nicht die Hoffnung an das Spiel, sondern sage mir eher so, komm, dann genieße es halt in kleinen Dosen, ja, was jetzt aber halt auch, das muss ich auch sagen, so ein bisschen der Elfenbeinturm des Spieletesters ist, weil ich habe jetzt auch nicht 50 Euro für Anthem hingeblättert, sondern halt mir einen Key äh, kommen lassen, sozusagen, der auf einem goldenen Tablett von, von Electronic Arts. Deswegen, Zusammen mit deinem Bestechungskoffer. Ja, genau, deswegen Lusier. muss ich sagen, kauft Anthem. Nee, also deswegen, ich habe ja kein Geld dafür bezahlt, wenn ich jetzt 50 Euro dafür ausgegeben hätte, würde ich jetzt auch da sitzen und sagen, ja, Freunde, vielleicht wäre geiler, wenn es größer und besser und umfangreicher wäre. Aber ich zumindest habe jetzt momentan, bin an dem Punkt, wo ich sage, hey, wenn es dann da mal weitergeht, dann gucke ich mir das auch wieder an. Und das ist ja ein bisschen das, was du auch vorhin gesagt hast, Peter, in der Einleitung mit dieser Content-Roadmap. Ich will halt zumindest irgendwie natürlich einen Plan haben, worauf ich mich denn freuen kann und wo ja. es hingeht. Und jetzt sage ich's, ja, weg von Anthem hin zu Stellaris. Da habe ich das nämlich, weil das ist ja auch ein Service-Charakter, den dieses Spiel hat. Und das ist auch ein Spiel, das ich immer wieder spiele, verdammt nochmal, leider. <lacht> da gehen meine Stunden hin. Mhm. Ja. Ähm, und bei Stellaris weiß ich einfach, weil es so gelernt ist von Paradox, die werden das weiter supporten. Und wenn sie können bis 2050, wenn es dann noch einer spielen will. Und ich weiß auch, was sie bis jetzt natürlich bei Stellaris gemacht haben, was sie Patches gebracht haben, das Kriegssystem umgekrempelt, die äh, Bewegung durch das Universum mit den Star Lanes oder wie auch immer die nennen will, umgekrempelt und so weiter. Also jeder, jeder größere Patch hat dann auch immer wieder spürbare Neuerungen gebracht und das Spielgefühl geändert. Dadurch hat auch jede neue Partie da wieder Spaß gemacht. Hey, jetzt kann ich endlich Roboter spielen und Menschen als Batterien benutzen und sowas. Wunderbar, wie in Matrix, da war ich immer für die Roboter. Und ich weiß auch, das wird so weiter, oder ich vertraue zu mir, ich weiß es nicht, Ja, aber ich vertraue darauf, das wird so weitergehen, weil es ja von den Entwicklern auch schon Ausblicke gibt, was sie so als nächstes dann anpacken wollen. Hey, beim Diplomatiesystem kann man noch Sachen machen, bei den Allianzen, die du schließen kannst, kann man noch Sachen machen, dass sie sich so ein bisschen spielen, wie das Heilige Römische Reich in europa Universalis äh, 4, wo ich dann schon schwitzige Finger kriege, weil ich mir denke, oh, bessere Bündnismechanismen, bessere Föderationsmechanismen, mein Gott, ja, da ist auch gleich, bringt auch gleich die Star Trek-Fantasie dann an und das hält mich dann einfach dabei. Auch das muss ich nicht jahrelang am Stück spielen, sondern halt immer wieder dann, wenn sich halt mhm. was tut. Ja. Und es
0: tut sich ja bei immer mehr Spielen immer öfter was. Also, genau. gerade mit diesen Service-Games, Games as a Service, das ist ja das Versprechen eigentlich dahinter, ne? Und das wollen die Entwickler ja auch, dass du immer dabei bleibst und dann wieder, oder wieder reinkommst und dann gibt's wieder. Und was ich das gemerkt habe, wo das sehr schön funktioniert hat, ist auch Assassin's Creed Odyssey, mhm. wo unglaublich viele Patches erschienen sind, die immer wieder so kleine Features reingebracht haben, äh, immer wieder so kleine ähm, ja, Content-Erweiterungen, ein höheres Level-Cap, dann gab's mal einen neuen Boss-Gegner, dann es äh, da eine Herausforderung, ein paar Quests, die sie einfach so gratis äh, noch dazugefügt haben. Und das hat mich dann halt immer noch mal wieder reingegangen, Dann kam der DLC, der dann auch wieder in drei Teilen, mhm. das war sich auch beabsichtigt so, dass du immer wieder reinkommst und immer wieder das Spiel eigentlich nie deinstallierst, sondern es immer da lässt. Naja, in zwei Wochen weiß ich schon, da kommt das nächste und spiele ich wieder rein <lacht> und mach die nächste Herausforderung und so. Ja, und so kann es funktionieren, denke ich. Also ich also für, ist für mich halt funktioniert wichtig.
1: es aber nicht und das ist finde ich halt inzwischen immer öfters der Fall. Das meinte ich eben am Anfang, wenn dieses Versprechen des zukünftigen Service zu offensichtlich eine Entschuldigung dafür wird ein zu mangelhaftes Produkt bei Release abzuliefern. Für mich gibt's schon diese untere Schwelle, wo ich irgendwann okay so, darüber sage ich noch, ja, ich gebe euch noch die Chance, ich gucke immer wieder rein und darunter sage ich, nee, tut mir leid, ihr macht nur einmal einen ersten Eindruck und der war so blöd. Es gibt genug andere, wie ihr vorher gesagt es gibt so viele andere Spiele auf meinem Pile of Shame und auch noch viele andere Spiele, die ich bereits hab zu denen ich gerne zurückkehre, dass euer Spiel es jetzt leider nicht in diesen illustren Kreis geschafft hat. Ihr habt den einen mhm. Anlauf gehabt und ihr habt ihn in den Sand gesetzt. Äh, und jetzt wende ich mich wieder anderen
2: Spielen zu. Kann ich absolut verstehen, aber dann drehe ich den Elfenbeinturm jetzt um und setze dich <lacht> rein, weil es ist natürlich auch ein bisschen dann die Frage, okay, wenn ich und das beste Spiel, was mir jetzt gerade einfällt aus den letzten Monaten, ist Fallout 76. Wenn ich Fallout 76 gekauft habe zum Release für 50 Euro oder wie viel es auch immer gekostet hat, dann habe ich das jetzt erstmal. Und jetzt habe ich auch nicht das Geld, um mir noch 15 andere Spiele zu kaufen. Ja, ohne Witz, ja. Also ich kann es natürlich zum Laden zurücktragen oder sowas. Oder jetzt nicht mehr, ja. Also ich das dann ich zum das GameStop ließen. ist jetzt mit gebrauchten PS4-Controllern verschenkt. Was natürlich das, mir das Herz bricht als jemand, ja. der es dann gekauft hat. Aber das ist ja auch ein Punkt, ja. Ich habe das Geld investiert in dieses Spiel. Bin dann eventuell enttäuscht und es gibt viele Gründe über Fallout 76 enttäuscht zu sein und gewesen zu sein, gerade zum Release und jetzt habe ich es aber und ich kann, ich, also irgendwie muss ich doch dann jetzt auch wieder reinschauen, weil sonst habe ich diese 50 ja. Euro doch in den Orkus geblasen.
0: Da kommt ja auch diese, diese Psychologie dann zum Zuge, dass du halt, wenn du was kaufst, dann muss es ja auch irgendwie einen Wert besitzen. ja? Das, weil ja. jeder ja denkt von sich, ja, ich habe da jetzt entschieden, das ist gut, ich kaufe das. Dann muss es ja gut sein. ja? Also weil das ist so eine, ich kann mich also, jetzt gerade nicht mit den Expertenwissen da punkten, aber ähm, das scheint mir in der Psychologie dass ich ein, ein, ein Ansatz zu so sein. Na, du verteidigst halt deine Hoffnung. Fall,
2: ja. 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 Also ich, es ist ja, meine Hoffnung, ist natürlich, dass das Spiel, das ich besitze, besser wird. Und wenn dann irgendwie so Miese-Peter kommt, ich, ich verwende deinen Namen. Miese-Morises. <lacht> ja, miese Morises, ja genau. Kommen und mir sagen, hey, das ist doch Müll, warum kaufst du das, du Dödel? <lacht> dann fühle ich mich auch angegriffen vielleicht mhm. ein bisschen. weil ich sage, naja, hallo, hallo, ich mag Fallout, ich mochte dieses Versprechen einer Online-Welt. Und nur weil die es jetzt noch nicht so hingekriegt haben, wie ich es gerne hätte und wie es vielleicht auch alle anderen gerne hätte, hätten, heißt es ja nicht, dass daraus nie wieder was wird. Also lass mir doch bitte die Hoffnung und lasst mich konstruktiv weiter dieses Spiel begleiten und gucken, was draus wird. Also Ich finde, das ist schon eine Sichtweise, die man haben kann, ähm, wie da die psychologischen Mechanismen sind. Das würde ich mir tatsächlich gerne mal vom Psychologen erklären lassen. Aber das machen wir noch. Das ist schon wieder, ich hab's schon hier notiert, auf meine imaginäre in podcast trello ja, das ja. wir nie wieder anschauen. Dann, in zwei Jahren dann, oh, das könnt ihr doch mal machen. Ja, genau. ja. Wir haben doch, erinnert ihr euch noch, nee, als wir noch alle jung waren? Ja. Lass uns lieber über Endgame mal reden, das haben wir noch nie gemacht. Nee, genau. <lacht> Was ich noch, was ich halt noch ansprechen wollte, ist, so ein bisschen die Spiele, die wir jetzt auch hatten zuletzt, sind ja eher die, wo man sagt, okay, durch diesen Servicegedanken ändert sich was. Da frischen sie das Spielerlebnis irgendwie auf. Vielleicht bauen sie noch, keine Ahnung, Festungen ein, die man stürmen kann. Oder eine neue Spielebene, neue Raids, wie halt natürlich in, in World of Warcraft und so weiter. Neue Arten von Daily Quests. Also, sie machen einfach dieses Endgame vielfältiger auch, damit die Ziele, auf die du hinarbeitest, also irgendwie den Charakter zu verbessern, neue Waffen zu finden und so weiter, damit die sich zumindest mit unterschiedlichen Arten und Weisen erfüllen lassen. Also, dass du halt einfach nicht nur stumpfsinnig Pflanzen pflücken musst, um deine Alchemie-Skills zu erhöhen, sondern dass du halt noch ein paar, ich weiß wahrscheinlich gibt es keine anderen Möglichkeiten, Alchemie-Skill zu erhöhen, aber will das denn auch, ja. Aber dass du halt nicht nur dich mit einer Sache beschäftigst. Für ein Diablo gilt das aber nicht, ja. Also nochmal explizit, ja, Diablo ist ein Spiel, in dem sich nichts ändert, außer es kommt halt mal irgendwie noch eine neue Charakterklasse raus im Falle des äh, Necromancers. Aber sonst passiert in diesem Spiel ja kein, es ändert sich ja das Spielgefühl nicht. Mhm. Es gibt keine großen neuen Features. Und das ist das, was ich im eingangs, äh, eingangs auch gesagt habe, dieses dieses Grinding, was man da macht und diese Suche nach Belohnungen, ist ja eigentlich nur psychologische Konditionierung, mhm. weil du ja wirklich dann drauf abgerichtet bist in Diablo, ja. Geile Beute zu finden ja. und Glücksimpulse zu kriegen. Das ist eine Skinnerbox ist ja die, der, der Ausdruck dafür. Ja, drauf und, und hofft, dass was rauskommt. Genau. Und es gibt so. dieses ähm, es gibt dieses wunderbare Experiment, das mal ähm, ich glaube, ein Schweizer, genau, ein Schweizer Neurowissenschaftler, Wolfram Schulz, ist mir gerade eingefallen, habe ich ja, nicht oder so. Ja. Na klar, man weiß es ja auch, ne? Ähm, mal gemacht hat in der Mitte der, 90, Mitte der 90er Jahre, der hat nämlich beobachtet, dass Affen Glückshormone ausschütten, wenn man ihnen eine Banane gibt. Für die Nachvollziehbar, gut für die Affen, also alles cool. Nur dann hat er gedacht, hä, hey, was ist denn, wenn ich den Affen eine Banane gebe und dabei entweder irgendwie eine Lampe leuchten lasse oder mit dem Glöckchen klingle. Ja, sind die Affen halt trotzdem happy, weil sie kriegen ja die Banane. Und dann hat er gesagt, jetzt lassen wir mal die Banane weg. Und tatsächlich hat bei den Affen schon dann allein das Glöckchen klingeln und mhm. das Lichtsignal dieses Dopamin ausgeschüttet. Ne, ja. Was von dem man ja davon genau. ausgeht, dass es halt Glücksgefühle auslöst. ist dasselbe wie mit dem pavloffschen Hund und so, wenn die Glocke klingelt, denkt da gleich, hey, ich kriege eine Belohnung, wie geil, ja, und wedelt mit dem Schwänzchen. Also das sind halt so diese diese Konditionierungsimpulse. Und dasselbe gilt halt für Spiele wie Diablo mit den Geräuschen, und Impulsen, die sie uns geben, mhm. wenn ich halt höre, ein Legendary droppt mit diesem sehr charakteristischen Geräusch, dann ist das meine Belohnung schon. Wenn ich das Legendary aufsammle und identifizieren lasse, das ist dann nur noch quasi eine Bestätigung des Glücksgefühls oder eigentlich nur noch so ein Anhang. Mhm. Das, das finde ich also interessant, das eigentliche Glücksgefühl kommt aus diesem Geräusch, das eins droppt. Nicht, dass es geil ist. Ja. Es gibt ja auch Studien, die gezeigt haben, dass Leute umso motivierter sind, sich eine Belohnung zu äh, verdienen und sich um eine Belohnung tatsächlich zu kämpfen oder zu arbeiten, je weniger klar ist, was diese Belohnung ist. Also wenn sie wirklich, mhm. also wie du sagst, ne, die Box, ne? wenn du auf die Box nur draufhauen musst und es kommt was Zufälliges raus, ist es für dich motivierender, als wenn draufsteht in dieser Box, sind zwei Barren Gold. Obwohl für zwei Barren Gold würde ich auf die Box hauen, das ist vielleicht ein blödes Beispiel jetzt, aber es ist tatsächlich, es erhöht den Nervenkitzel und es erhöht dann noch deine, ja, dann irgendwie halt deine Bereitschaft, dann da, äh, ja, Zeit reinzustecken. Warum funktionieren Lootboxen? Weil so, ich weiß, was drin ist. Genau. Und warum haben wir denn dann die, die Diskussion über Videospielabhängigkeit natürlich bei vielen Online-Spielen, bei vielen free to play spielen die ja auf genau diese Impulsgeber ausgelegt sind? Also allein was da, also ich, ich muss ja einerseits gruselt mich immer so ein bisschen, wie halt Spiele so mit psychologischen Triggern spielen können. Auf der anderen Seite muss ich halt meinen Hut ziehen, vor allen Entwicklern, die das halt wirklich gut hinkriegen, mhm. ne? also diese Allein die Sounddesigner von Blizzard, ich weiß nicht, Sounddesigner bei Blizzard, das muss sein die Waffenhändler. Ja, du weißt, ja, du, du weißt, du tust etwas, was nicht gut ist. Ja, Drogenhändler ja. wahrscheinlich. Ja oder sowas genau. Du tust etwas, was nicht gut ist, aber du bist richtig gut darin. Ja, du ich, ich hab die besten auch mal, Kalashnikovs.
1: Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass die Entwickler von Borderlands zum Beispiel auch irgendwie sehr viel Aufwand ah. reingesteckt haben in die Animationen und das Geräusch des Kistenöffnens. Also Borderlands hat ja auch diese Waffenkisten, die sich dann so richtig ausfahren, wo dann so mhm. äh, die, diese, wo dann diese vier Waffen drin sind, diese roten Dinger, die man auch sofort in der Spielwelt sieht, äh, dass das halt ein ganz wichtiger äh, wichtiger Spielbestandteil sei. Mhm. Äh, das Witzige ja. ist ja, dass gerade wenn du spätestens wenn du im Endgame bist, die Belohnungen oft komplett nutzlos sind, weil ja quasi du das bessere Item nur finden, nur dafür gebrauchen kannst dich stärker zu machen, um den gleichen Content auf noch höherem Schwierigkeitsgrad zu machen, um noch bessere Items zu finden. Also du, es gibt nichts mehr, auf das du hinarbeitest, wirklich. Es sei denn, du bist jetzt einer von den 20, die eine echte Chance auf die Rangliste haben oder sowas. Mhm. Aber man macht es trotzdem. Wobei ich sagen muss, bei mir ist dann tatsächlich so, dass das hält mich tatsächlich nicht wirklich. Also ein Diablo- da spiele ich jetzt nicht noch immer noch, weil ich denke, oh, dann, dann kann ich noch doch noch irgendwann auf Platz 1 der Europa Rangliste oder sowas kommen mit meinem Wizard oder sowas. Da <lacht> ist es wirklich eher das Spielgefühl des Dämonenmetzelns macht mir Spaß und vielleicht mhm. auch durch das ab und an noch so äh, noch, noch mal irgendwie neue Builds auszuprobieren oder sowas, aber jetzt so von wegen ah, noch mal 2 mehr Stärke oder sowas, das ist nicht der Grund, was, was mich da zurücktreibt und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel ein, ein, Destiny inzwischen nicht mehr spiele, weil ich finde, das ist dann irgendwann kommt zu einem Punkt, wo nur noch diese powerful items dich überhaupt aufleveln können und das wird dann zu lahm und zu langsam. Ähm, ja. Bei mir ist es wirklich eher dieses entspannende oder im Fall, also nicht unbedingt mal entspannend, sondern halt dieses Gameplay, wo ich Spaß haben kann, ohne jetzt vorher noch mich auf viel einlassen zu müssen. Was eben auch ein League of Legends zum Beispiel, die League of Legends ist ja nicht entspannend, aber ist auch so eins von diesen Spielen, ja. wo ich mal wieder zurückkehre. Ähm, also für mich ist es wirklich viel eher das, als irgendwelche Endgame-Grind-Belohnungsspiralen, mhm. die mich zurückbringen. Die Sache ist natürlich der Vorteil, das geht insofern Hand und in Hand, dass Spiele mit Endgame-Grind-Belohnungsspiralen halt auch oft die sind, die so ausgelegt sind, dass man sie unbegrenzt lange spielen kann. Weil das ist ja schon was, wenn ich in, in Diablo zum Beispiel nur die Kampagne spielen könnte und jetzt nicht mir zufällige Levels generieren lassen könnte, dann würde ich glaube ich irgendwann sagen, ja, ja jetzt ich muss ja halt nicht zum 500. Mal das genau gleiche Level spielen, schönes Monster-Gameplay hin oder her, da ist es schon gut, dass es diesen Endlos-Aspekt hat, aber das Endlos-Grinden ist nicht, dass man sich daran motiviert, sondern der Spaß an dem an dem Gameplay, der dahinter steckt.
0: Ja, ich glaube ein, ein wichtiger Punkt, den wir jetzt auch ausgelassen haben der auch da reinspielt, was du gemeint hast gerade, ist, ist auch einfach das Koop-Gameplay mit Freunden einfach ja. oh ja spielen Sehr gut. ohne Anspruch, ohne dass du auch erwartest, du kriegst ja jetzt die geilste Ausrüstung, sondern mehr wie so ein Discord. Also natürlich benutzt du auch Discord währenddessen, aber es ist einfach nur ein, ein Chatprogramm, wobei du noch ein bisschen ballerst. Ja. Also dieses wirklich abends gehen die Leute hin, treffen sich mit ihren Freunden online. Und ja, was macht man, wenn man spielt während? Das ist irgendwas, was halt nicht sonderlich ähm, anspruchsvoll ist, ja, weil, stell dir mal, das hat ja auch hat da ist ja auch so ein bisschen dann gescheitert mit, mit ihrer Story, mhm. weil die Leute dann halt erstmal eine halbe Stunde in Fortasis sind und mit, mit NPCs reden sollen oder es gibt Zwischensequenzen während der Mission, das wollen diese Leute gar nicht, die ja. im Korb spielen, weil die wollen sich ja mit miteinander unterhalten und das Spiel ist nur so plätschert so im Hintergrund vor sich hin. Und da ist Endgame, das ist glaube ich auch ein großer Grund, warum Endgame dann doch immer noch so beliebt ist, warum die Leute dann halt auch 800 Stunden im Spiel haben, wo ich sage, hey wird wird euch jetzt nicht mal langweilig. Nee, weil der Mensch ist ja dabei, den, mit
2: dem man Spaß hat und mit dem man selbst Spaß erzeugt. Ja, gut, dass du es noch gesagt hast. Das hatte ich tatsächlich auf meiner ist jetzt vergessen jetzt. Ich hatte es nur im Kopf Aha. noch notiert, dass ich das noch ansprechen wollte, nämlich genau diese soziale Komponente. Ich hatte nämlich gerade gestern mit jemandem gesprochen, der halt irgendwie seit Release World of Warcraft spielt, der halt meinte, für ihn ist World of Warcraft nur noch das bunteste Chatprogramm der Welt, ja. aber völlig egal, weil er weiß, da sind die Leute, seine Kumpels, mit mhm. denen er das halt schon so lange spielt. Man redet dann nicht über das, was man spielt. Man redet über die Familie, über Freunde, drüber, wie es was, wie es dem Auto geht oder anderen wichtigen Dingen. Im <lacht> Auto eigentlich, ja. Auto, <lacht> ja ich würde sagen, Auto ist schon ziemlich ja. wichtig, ja. <lacht> nee, aber halt, es, es ist einfach nur ein ein Chatkanal und ein ein sozialer Kanal. Äh, das kenne ich persönlich jetzt weniger, weil dafür war ich nie so tief in MMOs drin, um mir so meine eigene Freundschaftswelt da drin Ach zu so, bauen oder so. Okay. Was? Ich dachte gerade so, ich hatte nie Freunde deswegen. Ja, genau, dafür <lacht> habe ich einfach auch zu wenig... F also ja, genau, ich habe einfach... Ich, hab, ich rede nicht mit anderen Leuten, aber ja. im online Spielen nicht. Aber ich kann das... Das ist nämlich tatsächlich auch für mich der kritischste Punkt an Anthem, ist, dass es genau durch dieses Fortasis-System, durch seine vielen Ladebildschirme, dadurch, dass du auch... Also allein schon dieses Matchmaking und du siehst ja die anderen auch nicht in Fortasis oder so, sondern musst dann in diese Launch Bay mhm. gehen, du hast halt keine richtige, befriedigende Interaktion mit anderen Leuten. Und eigentlich ist sie auch wurscht, weil du hast ja trotzdem dann dein Voice-Chat und dein Text, na gut, Text-Chat benutzt kein Mensch, aber du kannst dich ja trotzdem dann unterhalten, aber irgendwie es fehlt dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das ist eigentlich von Online-Spiel wirklich schlecht. Mhm. Ja. Ich, ich
1: muss ja, ich, ich werfe jetzt auch wieder eine, eine Gegenmeinung ein, dass mir, mir also ich spiele auch durchaus gerne Koop, wir haben im Podcast schon drüber geredet, dass ich mit dem ich immer wieder suche auch nach guten Koop-Spielen, ähm, mhm. aber oft ist auch so, dass das Koop für mich ein bisschen diesem entspannenden Gameplay entgegensteht, weil plötzlich ist es irgendwie eine Verpflichtung, weil dieser andere Mensch dabei ist. Wenn ich jetzt einfach, ja, wenn ich jetzt jemanden sage, komm, spielen wir mal ein bisschen zusammen dann erwartet er ja auch, dass ich jetzt vielleicht nicht nur eine Viertelstunde oder sowas, aber vielleicht will ich gerade nur schnell einen Rift machen oder sowas und dann merke ich, ah, jetzt habe ich eigentlich wieder Bock auf was anderes. Äh, oder oft muss man sich dann auch regelmäßig verabreden, wenn man sagt, was weiß ich, lass uns die Story von Divinity 2 zusammen durchspielen oder sowas. Äh, oh Gott, ja. dann, dann wird das so eine Verpflichtung daraus, wohingegen ich eigentlich einfach nur nach eigenem Gusto mich wirklich so richtig... Absacken lassen will und sagen, ja, jetzt, jetzt gammel ich mich hier so richtig hin und spiel ein paar Runden Magic oder sowas und nicht irgendwie so, ja komm, willst du mitspielen? Ja, ja. lass uns mal so hier zwei Stunden spielen. Nein, ich will überhaupt nicht festlegen, wie lange ich will. Wenn ich mitten drin keinen Bock habe, will ich einfach ausmachen können, vielleicht was
2: anderes spielen. Während der Partie äh, auch dann, ja. Während, während mitten, man das, drin, ich.
1: mitten drin einfach den PC <lacht>
2: ausschalten. Äh, das ist und, wie so eine Katze, die gestreichelt werden will und dir dann einfach ihre Krallen reinhaut, wenn sie keinen Bock mehr hat.
1: Genau, genau, genau das. <lacht> so genau bist, genau ja. das bin ich. Äh, und deswegen finde ich tatsächlich oft, äh, immer, es kann auch viel Spaß machen, aber manchmal finde ich eben Koop auch auch anstrengend und 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 gerade wenn es Sachen sind, die wenn du halt irgendwie sagst, sowas wie Anthem, wir spielen eine Story-Kampagne zusammen durch, oder mhm. auch eine ne Total War-Kampagne, so cool das ja eigentlich ist, macht Mods viel Spaß, im Koop zu spielen, aber ich habe noch keine Kampagne durchgespielt, weil ich immer irgendwann an den Punkt komme, so, ja, jetzt ist äh, hab ich auf das Spiel keine Lust mehr was anderes spielen oder einer von uns beiden hat keine Zeit mehr oder sowas. Das, das, geht mir oft gegen dieses lässig entspannte Spielen, das okay, eigentlich, ja. weil wenn ich, wenn ich mir Spiele vornehme, wo ich sage okay, dann nehme ich mir jetzt richtig Zeit, die, die nehme ich mir so ein bisschen als, das klingt so böse, aber so meine ich sie so als Verpflichtung auf, dann sind das oft eher, dann, sag, dann nehme ich mir jetzt Zeit für ein großes Singleplayer Spiel. Ja, aber
0: ich meinte ja gerade, also, dass du, dass du halt sowas wie Destiny, ja, da gibt's natürlich auch Leute, die dann die, Story in Destiny durchspielen zusammen, aber <lacht> eigentlich geht es ja wirklich nur um dieses Endgame, ja, treffen wir uns jetzt mal kurz für ein Raid, äh, weiß nicht, wie lange das dauert, ja, eine Stunde vielleicht, oder wir machen hier mal kurz in der Welt so ein Event oder so. Also, ich stimme dir vollkommen zu, aber ähm, da geht es halt wirklich darum, diese Koop-Sache sind dann eher diese Spiele, wo du halt in The Division mal kurz in die Dark Zone gehst, ohne große Verpflichtung und dann einfach sagen kannst, ja, tschüss. Also, das schließt sich da nicht aus, mit dem, was du da mhm. sagst.
2: Ja, casual Co op sozusagen. Aber, das ist ja, aber
1: selbst das ist halt immer, da musst du wen anschreiben und dann sagst du, komm, wir spielen jetzt zusammen. Dann erwartet er, dass du zumindest auch ein bisschen da bleibst, äh das ist oft, Nö, schon. Ich bin, ja halt, ich bin halt komplett asozial, wie ihr merkt. Äh, jede Form von Commitment ist mir schon zu viel. Aber ihr habt natürlich, ich meine, ihr habt natürlich, objektiv habt ihr recht, weil sehr viele Leute das so machen. Aber ich selbst merke eben oft schon, selbst das ist für mich oft schon zu viel Commitment zu meinem absolut gammligen Abend, den ich
2: eigentlich machen will. Aber das, äh, das moderne Spiel kommt dir ja durchaus entgegen in all diesen Aspekten, indem es dich ja. Matchmaking lässt, mit wem auch immer. Also es kann dir völlig egal sein, wie viel Zeit die Leute haben, weil du keinen Bock hast. Das stimmt, du aber einfach, weil du aber das ist ja nicht der äh, lässige Koop mit Kumpels, über den wir geredet Doch? haben. nee, natürlich nicht. Ja, aber das moderne Spiel gibt dir ja dann einfach Kommunikationsmittel, die nicht äh, darin bestehen, mit anderen reden zu müssen, sondern halt wie in Apex Legends einfach irgendwo hin zu pingen. Ja, klar, manchmal pingen alle in unterschiedliche Richtungen, dann wird halt blöd. Aber die dann halt nur drauf hinauslaufen, okay, du setzt halt deinen Ping, es funktioniert, alle wissen, was, was Sache ist und dann kann man halt zusammenspielen ohne große Absprachen. Also da äh, erkenne ich fast schon einen Trend zum, ja. zur, un, zum unpersönlichen Koop. Was ich gerade genau. denken musste ist, wir haben halt damals im Podcast über Videospielsucht drüber gesprochen, dass es ja ein Suchtfaktor ist, soziale... Äh, Unternehmungen, die man geplant hat, also mit Freunden treffen, irgendwie rausgehen, mal Sport treiben, ähm, weiß ich nicht, oder auch nur telefonieren mit irgendwie der Mutter oder so, abzusagen mhm. für ein Spiel. Gilt das denn auch, wenn ich soziale Unternehmungen <lacht> in einem Spiel, die ich geplant oh. habe, also Koop zu spielen mit anderen, absage, um in Ruhe ein anderes Spiel spielen zu ja. können? Ich glaube, Boris, du bist gefährdet, ja, wenn ich das ich so höre. Ich glaube auch,
1: ja, ja wahrscheinlich. Das ist,
2: das ist auf so einer Meta-Ebene, ja eine eine äh, Meta Abhängigkeit.
1: Aber aber jetzt wird mich mal noch interessieren, weil weil ich hier immer den 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 Konträren gebe, äh, dass ihr mir auch mal noch sagt, was waren denn bei euch Spiele, wo klar war, das Spiel will dein großes Hobby werden. Also das ist ein ein Anthem, ein Division, ein Destiny, das will die 100 Stunden von euch oder mehr und hat es dann bei euch aber nicht geschafft. Er hat gesagt, nee, sorry, ich bleibt dir nicht so lange treu und warum nicht
2: gab's das bei euch ach, ach du scheiße ein haufen ja natürlich fifa ultimate team also ich habe mal versucht ultimate team zu spielen und das das gibt mir nix ja <lacht> aber jetzt nicht weil ultimate team irgendwie so schlecht designt wäre oder so also ich weiß ich, ich kann es nicht mal einschätzen, muss ich ehrlich gestehen, ob das gut designt ist oder nicht. Aber mir gibt alleine schon dieser Sammelkartencharakter nichts. Ich habe keinen Bock, irgendwie vier Millionen Kartenpakete aufreißen zu müssen, um Cristiano Ronaldo zu kriegen, wo ich doch im normalen Multiplayer-Modus einfach Real Madrid, okay, jetzt ist Juventus Turin, spielen kann, wenn ich Ronaldo spielen will. Hinzu kommt, wer will denn überhaupt Ronaldo spielen? Ich nicht, ja, ich muss <lacht> ihn haben, damit er, äh, weil er ein guter Spieler ist. Also, diese Art von Multiplayer-Modus für ein Fußballspiel, die ja sehr viele Leute fesselt mit ihren Funktionen und natürlich auch mit dieser ganzen Grind- und Lootbox-Mechanik, die ja in diesen Kartenpäckchen drin steckt, das gibt mir überhaupt nichts. Mhm. Ja, bei mir eigentlich, wie gesagt, jeder Loot-Shooter
0: würde ich sagen, sobald ich die Kampagne durch habe, dann können die noch so toll sagen, ah, oh, das ist so super im Endgame. Nö, <lacht> danke. Und vielleicht ein bisschen komisches Beispiel, aber natürlich The Witcher 3. Was? Wie? Das habe ich ja immer noch nicht äh, mehr als zwei Stunden gespielt. Was ist wenn's, wenn's denn los hier?
2: Du sägst jetzt echt hier an deinem <lacht> <Ja>, also <lacht> Es wird echt Peters gefährlich ehrlich, Peter. Ja, ihr ja. seid live dabei.
1: <lacht> <lacht> ja. Was ist denn bei aber, dir? <lacht> ja, äh, bei mir ist es, also gerade jetzt zum Beispiel Anthem. Äh, ja, gut. Das hatten wir schon drüber geredet. Äh, aber auch Destiny. Äh, tatsächlich auch bei mir interessanterweise ähm, die meisten Loot-Shooter, obwohl ich sie eigentlich. Vom Prinzip her sehr gerne mag. Und ich ja auch jemand bin, der durchaus zu zu grinden bereit ist. Aber irgendwie hatten die bislang alle einen Makel in ihrem System für mich. Äh, bei Warframe war es, finde ich so, das ist das ist offensichtlich halt auch ausgelegt. Also da, da, da musst du nur genug Leute fragen, dass du ihm da bis zu 500 Stunden und mehr enorm viel rausholen kannst. Ich finde das Spiel. Ist nur am Anfang einfach ein bisschen zu arschig zu dir, in dem ja. Sinne, wie es deine Zeit respektiert. Also ja. von wegen so, ja, du hast jetzt hier zehn Stunden gespielt, jetzt kannst du mal anfangen, dir eine neue Waffe zu craften, aber <lacht> warte mal, das dauert irgendwie einen Tag. Äh, ja, nee, sorry, also in, in der Zeit hätte ich andere Spiele jetzt schon durchgespielt, wo Warframe mal anfängt anzufangen. Ja,
2: wo bei anderen das Endgame schon lange läuft, ja, bist du genau. bei Warframe halt noch die kleine Wurst. Ja. Und, und bei allem, wo ich das respektieren kann, was das Spiel dann später ja an unglaublich viel
1: äh, Möglichkeiten bietet, ist es mir auch, also auch in, so, in seinem ganzen Aufbau, wie es dann irgendwie sehr früh dich plötzlich in diese Open-World reinwirft, die später reingepatcht wurde und wo aber eigentlich alle sagen, nee, zu dem Zeitpunkt sollst du da noch gar nicht reingehen, weil die hat eigene Crafting-Materialien, die nur da eine Rolle spielen oder so Zeugs. Äh, also, da, da, das Spiel ist mir irgendwie, da, da fehlt mir am Anfang einfach das, wo es mir sagt, ja, ich zieh dich auch rein. Ähm, und bei, bei Destiny kam ich irgendwann an den Punkt, wo, wo ich dann dachte, okay, jetzt bin ich offensichtlich an dem Punkt, wo du nur noch sehr, sehr langsam hochleveln kannst, weil da kommt dann irgendwann der Punkt, wo normale Items dein Power-Level nicht mehr erhöhen können. Nur noch diese mhm. Powerful-Items, die du nur von bestimmten Quellen auch limitiert pro Tag oder sowas kriegst. Äh, und dann denke ich mir, okay, das heißt, ab jetzt sind fast alle Items nutzlos für mich. Ähm, das, ich habe es dann schon noch weiter gespielt aber es hat mich halt nicht so, dass ich, okay, da, da das werde ich jetzt wirklich, ich nehme fortan jedes Update mit und sowas. Weil dafür ist mir Destinys Beutemodell einfach irgendwie zu zu blöd. Da, da, da habe ich dann ein Diablo lieber, wo auch längst nicht jedes Item ein Upgrade ist, aber jedes könnte eins sein. Es ist nicht so ausgelegt, dass schon gesagt wird, ab jetzt kann kein Legendary mehr überhaupt dein Power-Level erhöhen, sondern nur noch die, die du über diese bestimmten Dinge bekommst. Ja. Ähm, und endlich macht, macht ja nicht auch, gut genug.
2: Das macht oh. ja auch dieses ganze, diesen, diesen ganzen Endgame-Punkt für Entwickler so schwierig, weil es ist halt alles Balancing. Hm. Ja? Natürlich stumpfst du total ab. Da, da kann das Geräusch beim beute -Droppen noch so perfekt sein. ja Du stumpfst halt total ab, wenn die Beute dann halt doch nur Schrott ist. ja, ja. Und wenn du halt immer nur Omas Socken aus dem Weihnachtsgeschenk ziehst, <lacht> jahrelang, ja? obwohl du dich so drauf freust, weil es natürlich ein verpacktes Geschenk ist und das deine Vorfreude steigert und so, dann sind halt die Socken drin. Blöd, 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 blöd. Und ähm, auch da ist es ja dann, also man sieht es halt einfach bei so vielen Spielen, dass sie es nicht hinkriegen, dir in der richtigen Frequenz wirklich nützliche Items und Fortschritte und spürbare Fortschritte auch zu geben. Also ich würde sogar sagen, nicht mal ein Diablo schafft das, wenn man es am Stück spielt. Also was so so Power-Gaming angeht. Die Spieler schaffen das. Ja, weil es halt auch keine Wissenschaft
0: ist, sondern es ist halt auch so viel Gefühl. Ne? Ja. So wann, wie, wann droppt jetzt mal wieder was und wie geht das? Ähm, da, also Diablo finde ich trifft es noch am ehesten, weil da kommt, glaube ich, auch dieser Blizzard-Stil, dieser Iteration, 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 mhm. jeder Spiels und sagt dann, ja, fühlt sich schon ganz gut an, aber mach doch mal hier und so. Ähm, und bei einem Endfilm hat man jetzt gesehen zum Beispiel, da haben sie das gepatcht, den Loot, und dann haben sich alle wieder beschwert, weil plötzlich hat man gar nichts mehr bekommen, oder ja. zu viel bekommen, oder? Also, das ist halt auch sau schwer, das richtig
2: zu machen. Ja, oder die andere Variante ist ja, okay, als Entwickler merkst du, äh, ja, die, die Spielmechanik, die ich drin habe und die Charaktermechanik, die reicht irgendwie nicht, weil, okay, irgendwann sind die Spieler ausrüstungsmäßig ausgemaxt und auch charakterentwicklungsmäßig ausgemaxt, aber ich kann jetzt nicht noch... Also, ich kann das Killsystem irgendwie nicht ausbauen, weil es gibt keine Skills mehr, die Sinn ergeben. Also baue ich jetzt noch ein Fraktionssystem ein. Und dann noch ein Rufsystem. Und dann noch Ja, und dann noch ein Paragon. Genau. Und halt immer noch mehr Systeme, 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 hm. Systeme. Und am Schluss hast du halt 400 Sachen, die du getrennt voneinander irgendwie hochlevelst. Division 1 war da ein schönes Beispiel dafür, wo es halt so viele, oder auch World of Warcraft, da haben sie ja dann auch irgendwie Artefaktwaffen, dann irgendwie das Herz von Azaroth und irgendwie der Pfad der Titanen, der mal geplant war. Und früher gab es dann auch die anderen Skillsysteme und sowas, wo du halt immer gesagt wie viel mehr... Mechaniken dennoch, ja. Ja, irgendwann, also dann habe ich auch keinen Bock mehr, wenn ich irgendwie, klar, ich habe immer irgendwo einen Fortschritt, aber ich, ich will mich doch wenigstens konzentrieren können ja. auf ein paar zentrale Kernsysteme. Aber das ist eigentlich erstaunlich,
0: dass dann trotzdem bei neuen Spielen, die es immer noch nicht, oder immer überrascht sind, die Entwickler, dass die Spieler so schnell durch den Content durch sind und dann <lacht> Maximallevel erreicht ja. haben und dann nichts mehr zu tun ist. Das ist jedes Mal wieder so. Ja. Und ich also ich bin ja kein Entwickler und ich, ich würde es mir auch nicht zutrauen, aber ich bin dann doch ein bisschen überrascht, dass da anscheinend doch nicht die richtigen Lektionen daraus gezogen werden. Vielleicht macht jetzt Division 2 viel besser. ja? Die haben ja spannende Endgame-Sachen äh, mhm. geplant. Aber es ist schon auffällig, wie oft da immer nachjustiert werden musste. Aber das das erinnert ist ja mich doch immer, immer
1: schwierig, weil weil bei Anthem, mhm. die haben ja jetzt gerade das gegenteilige Problem. Da, dass sie Da merkt man, die haben extra die, 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 die Beutetrops richtig Richtig äh, spärlich gestaltet und auch noch teilweise sehr nutzlos. Und die Spieler sagen alle, sie hatten jetzt schon zweimal den Bug, dass deutlich mehr Beute gedroppt ist. Und alle sagen, ja, so macht das Spiel endlich Spaß. Und sofort <lacht> finden sie es immer gleich wieder. Ja. Äh, weil, weil sie im Moment, oh, oh, scheiße, jetzt werden sie halt zu schnell ins Endgame kommen. Ähm, also nicht ins Endgame, aber halt quasi dann irgendwann nichts mehr haben, wonach sie streben können. Ich weiß das ist nicht. Wie die
2: Loot Cave. In ja. Destiny damals. Hm. Ja, natürlich. Aber hallo, natürlich, wenn du mit diesem psychologischen Triggern spielst, des, <lacht> des Beuteausschüttens, werden Spieler alles tun, um sich diesen, diesen Fix, diese Beuteausschüttung ja, häufiger zu geben. Ja, ja klar. Hm. Ja, na, na, ja, natürlich schieße ich in die dumme Loot-Cave. Ja, Ich bin nur nicht blöd und sage, ich restriktiere, äh, oder ich, ich begrenze mich selbst, indem ich normal rausgehe in die Welt und meine Raids und was ja. weiß ich was spiele, sondern natürlich stehe ich da und schieße in die Höhle. Das hat bei der Division auch jeder gemacht.
0: hat Jeder, <lacht> jeder hat diesen Exploit genutzt, dass man den äh, diesen einen Bossgegner da zehnmal ja. umlegen konnte oder dann mit dem ersten DLC <lacht> immer wieder ganz leicht äh, den da den
2: Boss legen. Klar. Ja. Also eigentlich könntest du diese Spiele, hättest du als Entwickler kannst du sagen, pff, ist doch alles egal, was wir machen. Hauptsache, es gibt eine es gibt irgendwie eine, irgendeine dumme Mechanik, die man exploiten kann, um sich mit Items voll zu schütten. Ist ja, aber doch war es ja
1: kein Exploit, das war wirklich einfach nur ein Bug, dass es einfach allgemein mehr gibt. äh also die haben einfach versehentlich die Chance auf gute Items verzehnfacht. Ähm, ja. Und dann haben sie es nach zehn Stunden gemerkt. Und der ganze Reddit, der ganze Reddit ist voll von Bio, was auch immer ihr gemacht habt. Bitte schraubt's nicht zurück. Und Bio schraubt es <lacht> natürlich zurück. Und eine Woche später genau das gleiche nochmal. Ähm, wo halt die Leute eben sagen, ja. Ist halt der, der, die schwierige Gratwanderung da ist halt, wenn du halt die Beute so spärlich machst, dass du sagst, ja, damit werden sie lang beschäftigt sein, bis sie alles haben. Ja, aber wenn es so spärlich ist, dass es jetzt keinen Spaß macht, werden sie ja gar nicht so lange am Ball bleiben, bis mhm. sie dann, äh, und aber wenn du halt dann aber sagst, okay, dann geben wir ihnen haufenweise Items, dann ist es natürlich so, dass die richtigen Hardcore-Spieler viel schneller an den Punkt kommen, wenn wir sagen, okay, jetzt bin ich ausgemerkt, jetzt kann ich nichts mehr finden. Ähm. Mhm. Ich glaube, dass ich glaube, was, was du halt da machen musst, ist äh, also was sie halt eben zum einen sagen, ist natürlich einfach mach sehr viel Variation in den Items. Also mach halt, sie, äh, das wird halt immer in, in Endgame wird immer schön argumentiert von der Community, dass halt die Suche sollte nicht danach sein, dass du überhaupt mal ein legendäres Item findest, sondern dass du halt, dass du lang brauchst, um das Optimale zu finden, dass du halt quasi schon mit coolen Items zugeballert wirst. Aber der, der halt sagt, okay, ich will aber auch meine 150% Schadensbonus statt 135%, das ist der, der halt dann lange grindet. Und wen das motiviert, den wird das ja auch äh, catchen. Äh, und das macht er zum Beispiel auch im Diablo 3 durchaus. Da gibt es dann haufenweise Zeugs noch, wie du dann, kannst du noch Paragon-Levels farmen und deine Edelsteine verbessern und die dann wieder in deine Waffen integrieren und dann nochmal Edelsteine neu hochleveln. Äh, mhm. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der richtige Weg, dass du nicht Grundlegend den Leuten coole Sachen vorenthältst, sondern dass du dieses, das granulare Feintuning, das ist, wo der Spieler richtig lang dran arbeiten kann.
2: Ja. Und eine Falle, ich muss es, ich muss, wir müssen leider zum Schluss kommen, weil Peters Zug erreicht gerade das ah. Endgame, den er muss. ist. <lacht> ähm, aber eine, nur ganz kurz noch als einen Aspekt, eine Falle, in die du dich als Entwickler begibst oder ein Problem, das du hast, ist natürlich am Anfang, muss der Fortschritt ja schnell sein, um Leute anzufixen. Genau. Ja, Da muss halt Level Up, Item, geil, oh, wieder Progress, Progress, Progress. Ja, ich werde immer stärker. Und dann muss es halt allmählich ein bisschen zäher werden. Und auch dafür gibt es einen psychologischen Begriff, nämlich den Endowed Progress Effekt, den ich auch natürlich im Kopf habe und nicht hier auf dem Zettel aufgeschrieben, <lacht> der nämlich besagt, dass wenn man einen schnellen Anfangserfolg hat, völlig in den Hintergrund tritt, dass diese Erfolge immer mehr Zeit brauchen, sondern es steht dann der Erfolg im Vordergrund. Du speicherst quasi das Glücksgefühl und nicht die Zeit, die es braucht, um es zu erlangen, was ein wahnsinnig spannender Effekt ist und wo der auch eingesetzt wird, sind halt Stempelkarten im Einzelhandel. Ja, wenn du irgendwie, deswegen, es ist mega wichtig, dass wenn dir ein Einzelhändler, irgendwie ein Coffeeshop oder so, eine Stempelkarte gibt, dann muss der erste Stempel schon drauf sein. Wenn du mit null Stempeln anfängst, Hast du keine Motivation, das weiterzumachen? Wenn ein Stempel drauf ist, also dein erstes Level Up, dein erstes Item, dann hast du Bock mhm. weiterzumachen, weil du willst natürlich fertig kriegen, und erst wenn du es fertig gekriegt hast, merkst du, dass der Kaffee scheiße ist. So ungefähr. <lacht> <lacht> Aber das, das fand ich noch einen interessanten Aspekt, was es für Entwickler ja noch schwerer macht, dann irgendwie ihr, äh, ja, ihr, ihr, Spiel halt durchzubalancieren, dass es dann auch die richtigen Abstände ja, hat. Ja, und, und wenn, äh, da brauchen wir gar nicht anfangen von verrückt. Free to Play
0: wenn Leute dann sagen müssen, wir müssen die anfixen, damit sie dann später unsere Lootboxen kaufen und so, ja. das ist natürlich
1: dann noch schneller. Ja, da, da, Nein, das ist ja auch noch die, da gibt's ja auch noch die, auch noch schöner psychologischer Begriff, die, die Sunk-Cost-Ferler-See, dass mhm. du halt äh, weniger wahrscheinlich äh, das Spiel wechselst, je mehr Zeit und oder Geld du schon reingesteckt hast. Das heißt, wenn du die Leute halt weit genug kriegst, dass sie irgendwann sagen, so, ja, aber jetzt habe ich ja schon hier so und so lang das, und mein Charakter ist ja jetzt hier schon so und so, und idealerweise haben wir noch einen Skin gekauft für den und so, dann wechsle ich jetzt nicht zu, was weiß ich, von League of Legends zu Dota oder von Destiny zu The Division, weil meine Investitionen sind ja schon im anderen Spiel. Und ich will die ja nicht noch mal machen. Ich will ja da weitermachen, wo ich schon was reingesteckt habe.
2: Ja. Und äh, mit diesen Worten müssen wir tatsächlich den Podcast beenden, weil ich muss zurück zu Diablo, Peter muss seinen Zug erwischen <lacht> und Maurice muss Magic spielen. Richtig.
1: Aber das ich hoffe, ihr bleibt bei uns äh, lang weiter dabei und kauft auch ein tolles Plus-Abo für alle Plus-Folgen und hört jede Folge, weil inzwischen habt ihr echt genug gehört, dass ihr Sunk Cost fallacy mäßig hier auch nicht mehr rauskommt eigentlich. Ja.
2: Ja. Ihr seid investiert in diesen podcast das war eine sehr. Ich finde, es war eine super spannende Diskussion. Es gibt so viele Aspekte zu diesem Thema. Vielleicht können wir da auch noch mal eine zweite Folge machen mit äh, anderen Leuten, die uns von mhm. anderen Spielen berichten, an denen sie wie Kletten festhängen. Und mit Leuten, die ich, nicht zum Zug müssen, damit
1: wir auch lang genug reden können. Ja, das wird dann so ein Drei-Stunden-Podcast. Später ja, ist ja jetzt eh gefeuert, glaube ich. Das ist
0: der Grind der Deutschen
2: Bahn. Ja. Der ist auch nicht sehr äh, äh, schön und sehr spaßig. Und wenn Schnee fällt, ist Endgame für alle Züge. Ja, wohl ja. richtig. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Haben wir uns eigentlich, wir klatschen uns eigentlich gar nicht mehr ein, oder? Das Doch schon? Ist diese alte Tradition, echt? Nee, nee. Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Ach echt? ja wir, wir aber immer.
1: so wenn du nicht dabei bist machen <lacht> wir es immer wenn du nicht dabei bist klatschen mit wir immer Handy, in die Hände <lacht> klatscht ja. wird
0: so viel geklatscht und viel trinken wir ja eine, eine,
1: ein, ein, einzelne Thomas das noch braucht wenn du es nicht mehr gemacht
2: hast und er ja es weiß ich nicht es, ist ja, es macht ja auch Spaß also klatschen ist ja auch eine tolle ist ja auch, ist ja auch was schönes ja. was Gemeinschaft und ja, so. ja eben also jetzt machen wir, machen wir das einfach komm hier drei zwei eins